0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meier und Jens Umbreit.
1: Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast. Tino Meyer ist in der Leitung. Tino, guten Tag.
2: Hallo Jens, grüße dich.
1: Das ist nicht so einfach. Also wir haben ja heute schon aufgenommen, wir haben ja heute schon mit Lukas Böhme gesprochen. Ich habe am Sonntag mit den beiden Jungs vom äh, Blindenradio bei Dynamo äh, gesprochen. Und dann erhält uns am Abend eine Nachricht, die schwer in Worte zu fassen ist. Die bittere Nachricht vom Tod von Ajimang Diawusi, der hat zwei Jahre für Dynamo gekickt, von 2020 bis 2022. Dynamo schreibt in den sozialen Netzwerken, unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei Ajimangs Familie, Freunden und allen, die ihm nahe standen, sowie selbstverständlich natürlich seinem aktuellen Team, dem SSV Jan Regensburg. Da können wir uns nur anschließen, oder?
2: Das stimmt, Jens, da können wir uns nur anschließen und schließen wir uns natürlich auch nur an. Und äh, Das klingt wie eine Binse, aber äh, es äh, trifft es mehr denn je. In solchen Momenten ist der Fußball und selbst so eine Niederlage, wie sie Dynamo am Sonntagabend gegen eben Regensburg erlitten hat, das muss man dazu sagen, äh, Argemont Diavosi stand da nicht mehr im Kader, stand bis zuletzt im Kader, hat am 4. November, glaube ich, gegen 1860, sein letztes Spiel gemacht für Jan Regensburg. So eine Niederlage am Sonntagabend rückt da sowas von den Hintergrund in das sowas von nebensächlich, wenn es eben um Leben und Tod geht. Und trotzdem, so schwer das jetzt ist, wollen wir natürlich aber auch nochmal zurückschauen auf den Sonntag. Ja, klar.
1: Laut dpa ist er eines natürlichen Todes gestorben. Du sagst es, der Spieler von Jan Regensburg und natürlich wird das Topspiel Dynamo gegen Regensburg vom Sonntag auch jetzt gleich das Thema sein. Wir werden jetzt gleich mit Lukas Böhme sprechen vom Kicker. Sowohl das Gespräch als auch das Gespräch mit den beiden Jungs vom Blindenradio haben wir vor dieser schrecklichen Nachricht aufgenommen. Das zur Erklärung. Dankeschön an unseren Exklusivpartner, an Radeberger Pilsner. In der mitteldeutschen Markenstudie des Jahres 2023, da werden Einkaufsverhalten in den Einkaufsstätten und die Marken getestet und im Bereich Bier und Biermischgetränke dieser Studie hat Radeberger Pilsner, wie schon im Vorjahr, also im Jahr 2022, das beste Ranking erzielt und damit gewonnen. Wir freuen uns für Radeberger. Glückwunsch in die Bierstadt. Und ich würde sagen, Tino, wir starten jetzt hinein in unsere Runde. rund um das Spitzenspiel gegen Regensburg, schauen natürlich dann aber auch schon voraus. Und wir begrüßen in der Leitung einen gern gehörten Stammgast bei Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast. Lukas Böhme schreibt für DPA und den Kicker und wir zeichnen recht früh auf, aber bei ihm hat der Tag schon längst begonnen. Hallo Lukas.
3: <lacht> Im wahrsten Sinne des Morgens, guten Tag oder so.
1: <lacht> es ist wirklich verdammt früh, oder? Also so früh haben wir glaube ich noch nie aufgenommen.
2: Es ist immer irgendwann das erste Mal, sagt man doch so schön. Und Jens, was habe ich gesagt? Außergewöhnliche Ereignisse abfordern, außergewöhnliche Analysen. Und wir können jetzt keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen jetzt über den Sonntagabend sprechen, denke ich.
1: Reden wir über den Sonntag. Lukas und ich, wir waren im Stadion. Wo hast du eigentlich das Spiel verfolgt, äh, Tino? Zu Hause, am Stream. Mit gebrannten und Mandeln, einem ersten Glühwein und äh, schön dir das eingezogen.
2: Äh, nee, kann ich so nicht bestätigen. Ich habe nebenbei ein bisschen gearbeitet und dachte dann, es wird eine Nullnummer. Und ja. dann kam es ja doch irgendwie anders. Und dann hätte ich mir fast, hätte fast gar die Zunge verbrannt. Nee, das nicht. Aber es war dann schon eher ein kleiner Schock zum frühen Sonntagabend.
3: Vielleicht bevor wir noch in die Analyse reingehen. Mein Chef von der dpa hat mir dann, also weil dadurch, dass es die späte Anstoßzeit war und alles ja auch immer noch in den Druck rein muss, ähm, fertigt man ja dann logischerweise während des Spiels schon ähm, Passagen an, ähm, bietet schon mal Headlines an. Und ich hatte mich halt schon, auch wie Tino das gesagt hat, dann ab einem gewissen Zeitpunkt auf eine Nullnummer eingestellt und er meinte auch, okay, ich habe es schon mal quasi vorab abgenommen ähm, wir können relativ schnell rausgehen, wenn der Schlusspfiff erfolgt, aber ich sagte, Dynamo macht noch ein Tor. Ich habe ihm nur bei WhatsApp zurückgetickert, daran glaube ich im Leben nicht, weil das habe ich tatsächlich nicht kommen sehen, aber es kam dann halt tatsächlich ganz anders. Also es gibt da auch unterschiedliche Auffassungen. Ne?
2: Vielleicht hat es sich bis zu deinem Kollegen noch nicht rumgesprochen, dass Ballas jetzt nicht mehr bei Dynamo spielt und er ist trotzdem ein, Se ein Seher gewesen. Mhm. Aber schlechte Scherze sind auch, mach es nicht besser, oder? Nee, nicht wirklich. Nee.
1: Aber eigentlich stand ja, wenn die beiden besten Defensiven treffen, dann wirklich eine Nullnummer äh, drauf, oder? Also das hätte für mich so, dachte ich, warum hast du eigentlich nicht irgendwo gesagt, das geht 0-0 aus, weil das wäre eigentlich das typische Ergebnis äh, gewesen über diesem Spiel. Eine Mannschaft, die verdammt viele Chancen hat, die andere Mannschaft, die das alles irgendwie mit Glück und Geschick wegverteidigt und dann kommt halt sowas raus.
2: Wäre zumindest irgendwie auch eine Fortsetzung der bisherigen Saison, ne? Dass, wie du es gerade schon beschrieben hast. Die eine Mannschaft eben Dynamo mit den vielen vergebenen Chancen und die andere, die das äh, ganz clever und mit ein bisschen Glück und Geschick wegverteidigt, Regensburg. ja. ja
1: aber so ist es für den Radioreporter, in dem Fall ich, ein Ergebnis, wo du sagst, okay, äh, du kommentierst das irgendwie mit viel Frust weg. Ich sag mal, für den Schreiber. Egal ob für Online, Print oder was für ein Medium auch immer, ist das natürlich der Worst Case, weil sich ja das komplette Spiel dann auch im Ergebnis geändert hat. Wenn sich ein aus einem 1-0-2-0-Sieg ein wird, mag das immer noch gehen. Aber so schwierig, oder?
2: Naja, Lukas hat es ja schon angedeutet, äh, dazu kommt ja immer noch die Tageszeit. In diesem Sonntag, Sonntagabend so 18.20 Uhr, 18.23 Uhr in etwa, da nähert sich eben der Andruck für die Zeitungen und da muss es sowohl bei der Agentur schnell gehen, die die Zeitungen beliefert, als auch bei den Zeitungen selbst und ja, dann sitzt du dann dabei und schreibst nicht nur einen Einstieg um, sondern halt auch ganze Passagen, ne? weil natürlich auch Bezüge plötzlich nicht mehr so stimmen und sich eben nicht nur die Tabellenspitze ändert, sondern mhm. eben auch so ein paar äh, Grundzusammenhänge. Und das Problem, das muss man ja vielleicht auch für die Hörer mal erklären,
3: äh, man schreibt ja so einen Text immer von von nach hinten. Also wenn man so ein so Spielverlauf nimmt, dann schreibt man logischerweise während des Spiels schon über das, was in der ersten Halbzeit passiert, legt da im Zweifel auch mal ein bisschen Mehrwert drauf, gerade bei einer Nullnummer. Ähm, ganz einfach, weil man das einfach ja schon, schon gut vorbereiten kann und dann ähm, bloß hinten den letzten Absatz quasi nochmal so einen kleinen Schwung nimmt, wo man das Spiel dann abrundet. Und das ist ja genau mit der letzten Situation noch mit einem Ex-Dresdner dazu in einer unmöglichen Konstellation. Und dann, das hat quasi im Prinzip eigentlich ja, fast alles nochmal kaputt gemacht. Komplett umschmeißen kann man es dann logischerweise nicht mehr, aber Tino hat es ja schon ein bisschen angedeutet, ähm, das war für die für die Kollegen vor Ort, war das dann der Worst Case, den man sich in so einem Spiel dann vorstellt. Ja, tatsächlich nicht nur also nicht nur für Dynamo, sondern
2: tatsächlich ja. auch arbeitstechnisch. Ich wollte gerade sagen, komplett alles kaputt gemacht. Das trifft wahrscheinlich jetzt auch dann ganz gut die äh, Gemütsverfassung ja. bei allen, die es mit Dynamo halten und natürlich vor allen Dingen bei Spieler und Mannschaft und Betreuerstab.
1: Wenn wir äh, ausführlich äh, drüber reden und starten, ich fand, es war ein gutes Topspiel. Es war jetzt kein top 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 spiel da hätten zwei Mannschaften an dem Fußballspiel offensiv dran teilnehmen müssen. Es war aus meiner Sicht wirklich nur eine Mannschaft, die mehr machen wollte offensiv, aber es war ein gutes Topspiel, konnte man sich durchaus anschauen. Wie habt ihr es empfunden?
3: Ich empfand es im Stadion als genauso, weil es doch eine ja, gute Intensität hatte, ohne mhm. dabei ähm, zu körperlich zu sein, weil das braucht es auch gar nicht. Ähm, in der ersten Halbzeit hatte ich tatsächlich noch ein kleines bisschen die Hoffnung, dass irgendwann Dayan dann auch nochmal anfängt, aktiver im Spiel teilzunehmen. Aber dann hat man relativ schnell gemerkt, okay, die sind hier mit einem Unentschieden. Komplett. Wären wär die fein? Und das kann man auch aus deren Sicht komplett verstehen, weil warum, warum auf Gedeih und Verderben gegen Dresden irgendwas riskieren und dann Punkte verlieren. Auf der anderen Seite ja habe ich dann relativ schnell auch das, das Gefühl verloren äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass von Dresden hier noch was kommt, was aber nicht dazu geführt hat, dass das Spiel dahin geplätschert ist. Also es gab ja halt trotzdem immer wieder kleine Momente, wo man sich rauspicken kann, okay, mhm. da hat die Abwehr gut wegverteidigt, da hat ähm, die Mittelfeldreihe gute Sachen gemacht. Das Einzige, was halt fehlt hat, ist, dass sich die Offensiven vor allem um Tom Zimmerschied für ihren Aufwand dann belohnt haben.
1: Und wann ist dir der Glaube verloren gegangen, weil du das jetzt gerade schon geschildert hast,
3: dass Dynamo kein Tor schießen wird an diesem Abend? Naja, wenn man es jetzt plakativ machen würde, könnte man sagen, so wie die dritte Torchance von Tom Zimmer in der ich glaube, es war die 50. Ja. zustande kommt und wie sie dann nicht verwertet wird. Da war es aber noch nicht, es war tatsächlich ein bisschen später, ich würde so schätzen, um die 60. 65. Hm. Minute, als man dann gemerkt hat, okay, jetzt fehlt der letzte Druck, die letzte Konsequenz. Wobei man sagen muss, auch aus Dresdner Sicht wäre ja ein 0 0 gegen den direkten Konkurrenten zu Hause jetzt nicht schlimm gewesen, weil Heimrekord, den man hätte in der dritten Liga erreichen können mit einem weiteren Sieg, hin oder her, aber ein Unentschieden gegen Regensburg, hätte ich einfach mitgenommen.
2: Lukas hat gesagt, wir fangen das Spiel mal von vorne an. Ich, da würde ich insofern ganz gerne nochmal betonen, wie druckvoll Dynamo eben das Spiel auch begonnen hat, dieses mhm. Topspiel, jetzt nicht etwa abwartend. Und vor allen Dingen bringe ich es mal in Verbindung mit, der, mit dem Spiel der Woche zuvor, dem Nachholespiel in Saarbrücken, wo es die Mannschaft eben nicht geschafft hat, ihre spielerische Klasse umzusetzen. Das war diesmal deutlich besser. Man hat von Anfang an diesen Zug gemerkt, diesen ja, Willen und auch diese Leidenschaft, die die Mannschaft vor allem eben in Heimspielen äh, in dieser Saison immer wieder ausgezeichnet hat. Von daher ging das äh, ganz ordentlich los. Und wenn man jetzt wiederum aber vom Ende des Spiels blickt und dann sieht, dass die erste Torschance vom Tom Zimmer Zimmerschied der Ball an den Pfosten ist, dann kann man jetzt rückblickend sagen, ja, da nahm das Unheil jetzt auch für ihn persönlich schon irgendwie seinen Lauf. Es war eben an diesem Tag ein Stück weit auch das Glück, das Matchglück nicht auf Seiten von Dynamo. Aber wie gesagt, gerade die erste Halbzeit war gut und mehr als diese zwei, drei, Möglichkeiten wird man sich gegen eine defensive top die Regensburg nun mal ist, eben auch nicht herausarbeiten. Das muss dann eben dann irgendwo auch reichen.
1: Wir haben ganz, ganz viele Menschen geschrieben, Tom Zimmerschied ist so ein geiler Kicker, er muss sich nur irgendwann mal belohnen.
3: Also da gibt es dann tatsächlich auch nicht so richtig viel zu ergänzen. Ich meine, jeder, der selber mal auf dem Platz gestanden hat, der weiß auch, du hast manchmal in dem Spiel einfach total die Scheiße am Schuh. Da kannst du machen, was du willst. Und er bringt sich ja immer wieder in die Situation, auch wenn man nur seine Chancen von dem Sonntagabend nimmt, total unterschiedliche Situationen. Einmal, wo er in den Strafraum eindringt, dann kurz abkappt, eben an den langen Pfosten schlänzt, ähm, Dann die zweite Chance, wo er auch richtig steht. Und die dritte, wo ja eigentlich auch alles passt. Das ist halt manchmal einfach so. Aber bei ihm muss man ja doch leider sagen, ohne dass man ihm persönlich was Böses will. der hätte schon so viel für das Torekonto tatsächlich tun können, für sich selber tun können. Ja, und man hat ja auch zwischendurch dann schon mal das Gefühl, als er dann sein erstes Saisontor gemacht hat, ja, vielleicht platzt jetzt der Knoten, vielleicht platzt er dann, aber bisher ist es halt noch nicht passiert. Aber was halt am Ende doch auch wichtig ist, ist, dass er immer wieder in die Situation hineinkommt und ja, ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass es im Verlauf der langen Saison dann doch auch noch für das ein oder andere Tor durch ihn reicht. Was natürlich jetzt nicht die Offensivkollegen, die in dem Spiel ein bisschen
2: seltener in Aktion getreten sind, komplett aus der Verantwortung nimmt in diesem Spiel. Also soll ich euch was sagen? Ich musste am Sonntagabend zum ersten Mal an Chris Conte denken, der ja in der letzten Saison für viele vergebene Chancen und äh, ja, Offensivaktionen bei Dynamo stand. Und dann habe ich überlegt, ist das jetzt mit Zimmerschied wie mit Conte und fand das jetzt eigentlich nicht so. Ich finde nach wie vor dass Zimmerschied, für das Gesamtkonstrukt, äh, für die Gesamtoffensive bei Dynamo deutlich wertvoller ist als eben äh, Conte in der vergangenen Saison. Und wenn man den Sonntag jetzt nimmt, am Ende einen wirklichen Vorwurf, kann man ihm eigentlich ja nur beim bei der dritten Großchance äh, machen, wo ihm der Ball da irgendwo auf die Füße vor die Füße fällt und er ihn da ein bisschen ein Stück weit auch verstolpert. Und dann, das Pech hat das auf der Torlinie, noch ein Regensburger angerauscht kommt. Der Pfostenball, diese erste Chance war super und der zweite Ball, den bringt er super aufs lange Eck und da steht eben ein Regensburger ihm im Weg. Ich glaube, das passiert dann einfach. Da kann man ihm aber persönlich ja jetzt fast gar keinen Vorwurf machen, dass er die Chance da leichtfertig vergeben hätte. Hm. Von daher, ich bin da wirklich hin und her gerissen, aber klar, am Ende ist der Fußball ein Ergebnissport und da zählen nur mal Tore und nicht nur gelungene Aktionen, Sie sind ja nicht beim Eiskunstlauf oder so, wo es eine P-Note äh, gibt oder so. Und da ist die Bilanz natürlich irgendwie so zwiespältig bis kritisch. Ne? Wenn du nur ein Tor erzielst aus vielleicht 5, 6 Topchancen.
1: Du meinst jetzt insgesamt von für für Zimmerschied in dieser Saison? Ja,
2: genau. Okay. genau okay. Wenn man die Gesamtbilanz jetzt von ihm zieht, ich meine, er hat sieben glaube ich vorbereitet.
1: Ja, das, das will man gerade auch sagen. Das ist, ist halt eine
2: super Bilanz. Deswegen bin ich eben doch dabei zu sagen, den Chris-Conté-Vergleich den schieben wir mal ganz weit wieder weg, sondern lassen wir den Zimmerschied so wie er ist. Wir haben ihn ja zum Beispiel auch gefeiert für die Vorarbeit von Robin Meissner äh, kürzlich. Im, das war das Heimspiel gegen Freiburg, glaube ich. Mhm. Was er exzellent vorbereitet Danach habe ich, glaube ich, geschrieben, solange in Zimmerschied so eine Bälle vorbereitet, kann er auch immer wieder Chancen vergeben. Und dabei würde ich es jetzt auch erstmal für einen Moment in meiner Einzelanalyse Tom Zimmerschied belassen.
1: Er darf nicht verzweifeln, das ist ganz wichtig. Und ich finde... Er hat äh, den absoluten Rückhalt auch, das merkst du ganz deutlich, wenn er eine Chance vergeben hat, kommt sofort jemand zu ihm, äh, klappst ihn ab und äh, versucht ihn wieder schnell aufzurichten. Weil das macht natürlich was mit dir. Gerade in so einem Spiel. Also ich glaube bei der dritten Chance, die ihr jetzt gerade schon erwähnt habt, die er auch machen muss, hat ja auch Markus Anfang gesagt,
4: da kommst du dann wirklich leicht auch während des Fußballspiels wahrscheinlich ins Grübeln. Ja, was soll ich den Jungs jetzt sagen? Ja, die müssen halt einfach das Tor machen und da haben wir seit Saisonstart schon unsere, unsere Schwierigkeiten. Wir hätten sicherlich mindestens 10-12 Tore mehr haben müssen auf dem Konto. Das haben wir nicht. Daran müssen wir arbeiten. Da ist jetzt äh, am Ende keiner sauer, aber Zimmer weiß halt genau. Ich meine, wenn du drei Meter vorm Tor bist und, und das Tor ist leer, dann sollte man schon davon ausgehen, dass das klappen kann. Aber frisst sich selber am meisten auf.
3: Er ist aber, und das vielleicht auch passend zu dem, was du sagst, dass er von jedem aufgefangen wird und auch jeder immer in den Tönen, die wir uns abgreifen, dann äh, positiv über ihn spricht. Er ist halt nicht Bruder Leichtfuß, sondern ja. er ist halt ein absolutes Arbeitstier. Und ich glaube, deswegen verzeiht man ihm das auch ein Stück leichter, auch wenn es vielleicht unfair ist, als, als Chris Conté, den ich an der Stelle nichts Böses unterstellen mag. Aber man kann und will ihm ja irgendwie auch gar nicht gar nicht böse sein, weil er, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, halt immer wieder in diese Situation ja auch reinkommt und ich gebe mal die Hoffnung nicht auf und ich glaube, das klang ja bei euch auch so mit durch, dass er sich äh, im Laufe der Saison noch für seinen Aufwand belohnen wird und er muss es ganz einfach auch irgendwann tun.
1: Die Frage ist, was machst du denn jetzt mit dem? Er äh, hat ja natürlich keine Chancen äh, verwertet am äh, letzten Sonntag. Lässt er den jetzt außen vor beim Spiel gegen Fels? Also nicht außen vor, also auf der Bühne meine ich jetzt damit nicht. Aber nimmst du äh, ihn erstmal raus, setzt ihn auf eine Auswechselbank, sagst vielleicht äh, ist er als äh, Einwechselspieler dann erstmal besser. Er hat ja Alternativen dort vorne, äh, der Markus
2: Anfang. Also ich sag, der muss ganz klar weiterspielen. Ja, finde ich auch. Äh, da lege ich mich auch, also das sehe ich auch noch deutlicher, als auf äh, der rechten Seite muss sich ja Burkowski und Lemmer so ein kleines Duell liefern über äh, um, um den Platz in der Startelf. Aber auf links sehe ich Zimmerschied klar auf 1 auf und äh, ganz klar in der Startelf, weil er eben auch über die Torchancen hinaus fast die ganze Saison durchweg gute bis sehr gute Spiele gemacht hat. Mhm. und das zählt ja ein Stück weit irgendwo auch. Ich meine, das ist ein bisschen schade, weil dahinter mit Flachodimos äh, einer steht, wo ich immer wieder von vielen Fans höre, dass die sich wundern, dass der nicht spielt ja. und warum der denn nicht eine Chance kriegt und der wäre auch so wertvoll und der könnte auch so viel bringen. Ich glaube, das ist so Dynamo's einzige echte, oder, naja, Mittelstürmer würde ich auch noch so bezeichnen, so die, die, die beiden Positionen, wo Dynamo ein echtes Luxusproblem hat.
1: Da sind wir bei meinem Thema, was ich mir auch ganz dick aufgeschrieben habe, später ein- bzw. Auswechslung bei Dynamo. Das hat eine Weile gedauert bei der Sportgemeinschaft, bevor der Trainer das erste Mal reagiert hat. Ich glaube so um die 80. Minute. Gibt es dafür Ansätze von euch?
2: Na, es ist zumindest auffällig dass er zuletzt in Köln beim 5 zu 1 sieg mhm. äh, bei der Victoria trotzdem auch erst in der 80. Minute gewechselt hat. Mhm. Und er begründete es damals danach, dass er, äh, und ich sage jetzt mit meinen Worten, wie ich es verstanden habe, dass er eben der klaren Führung, die Dynamo in Köln hatte, eben doch nicht ganz traute, beziehungsweise dem, den Gegner noch nicht ganz abgeschrieben hat und er nicht zuzeitig die Grundordnung durcheinander bringen wollte. Vielleicht ist das eine Lehre aus der Vergangenheit, wo er, äh, sage ich mal, Hauptmann oder eben Kutschke auch gerne auch schon mal nach der 60. runtergenommen hat und vielleicht danach festgestellt hat, dass da ein Stück weit Sicherheit, Grundstabilität verloren ging. Das ist, ist so meine Erklärung aus den Entwicklungen der letzten Wochen. Und jetzt könnte man natürlich sagen, dass es offenbar so zwischen dieser ersten Elf oder auch zwischen den Stammspielern da in der Mittelfeldzentrale im Sturm, verglichen mit denen, die hinten dran sind, vielleicht doch einen kleinen Unterschied gibt, wenn man genau. da nicht schon in der 60. wechselt. Aber das ist jetzt so meine eigene These, meine eigene Spekulation, müssten wir Markus Anfang nochmal fragen danach.
1: Thomas Tuchel hat neulich gar nicht gewechselt. Ja, genau. genau. Gegen Köln und hat dann gemeint, er habe es nicht so gefühlt. Also, das dachte ich auch so: eine interessante äh, Darlegung, warum man nicht ein- und auswechselt, weil man es nicht fühlt. Was ich manchmal nicht fühle, steht auf einem anderen Blatt Papier. Was hast du denn gefühlt und nicht gefühlt, Lukas, beim Thema Ein- und Auswechslung? Die Gefühle sind frei.
3: <lacht> Gefühle sind frei, tatsächlich muss ich, muss ich da vorsichtig passen, ähm, aufgrund dessen, dass ich tatsächlich dann äh, ein bisschen auch ähm, mich mehr aufs Schreiben konzentriert habe und versucht habe, noch irgendeine Essenz aus diesem Spiel mit rauszunehmen und zu vermeiden, dass jetzt nun eben dieser Heimrekord in der dritten Liga nicht eingetreten ist, dass aber Regensburg doch weiter erfolgreich bleibt. Ähm, ist mir das eine ganze Zeit gar nicht aufgefallen, dass nicht gewechselt wird, beziehungsweise wusste ich auch nicht, welche Impulse ich da jetzt sehen will, weil in der Defensivreihe und im Mittelfeld hat man ja gut gestanden. Man hätte natürlich über die Offensive nachdenken können. Mhm. Dazu hat Tino jetzt aber schon alles gesagt, aber tatsächlich richtig gefühlig ähm, ist es, in dem Spiel dann nicht gewonnen, da muss ich, muss ich passen.
1: Also mir ging es so um die 70. Minute, dachte ich, wir haben noch gar nicht gewechselt und wir haben ja Möglichkeiten. Also wenn du dir die Namen anguckst, was du auch offensiv zu bieten hast, dachte ich, naja, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, weil, und das sehe ich ähnlich wie Lukas, da kam das Spiel in so eine Phase, wo man dachte, okay, geht wahrscheinlich hier 0 zu 0 aus.
2: Vielleicht musst du den äh, Zimmerschied genau nach der 50. Szene dann, also 15 Minuten, und fünf Minuten später, 60. rum, was wir vorhin als Phase auch angesprochen haben, vielleicht musst du ihn da runternehmen und musst dann Flachodimos bringen, um einfach ja, dem Spiel vielleicht nochmal einen anderen Dreh zu geben und dem Zimmerschied nimmst du den Arm und sagst, hier Tom, Kopf hoch, geht weiter, nächste Woche in Ferl bist du wieder von Anfang an dabei, aber mhm. jetzt machen wir den Wechsel. Dass Kutschke nicht rausgeht in so einem Spiel, kann ich mir insofern auch gut vorstellen und das hat Markus Anfang mehrfach auch schon durchklingen lassen, dass es eben nicht nur um die Offensive geht, sondern eben zum Beispiel auch um eine gewisse Lufthoheit bei Defensivaktionen, Freistöße und Eckbällen des Gegners. Jetzt könnte ihr sagen, hat am Ende auch nichts genutzt, stimmt. Da war Kutschke aber zum Beispiel auch nicht mehr im Spiel. Ich weiß nicht, ob der gegen Ballas eingeteilt gewesen wäre, aber... So eine Grundüberlegung hat zumindest Markus Anfang auch immer, wenn er mhm. wechselt. Und vielleicht ist Kutschke dann doch der da deutlich bessere Kopfballspieler als beispielsweise Meissner oder eben auch Schäffler. Aber ja, wenn in der 60. 70. das nach vorne so ein bisschen stagniert, vielleicht hätte man einfach nochmal einen neuen, einen neuen Impuls bringen sollen. Gerade wenn wir über diese äh, hochdekorierte Offensive sprechen.
1: Wenn man aus der Tür rausgeht, ist man immer schlauer. Eine Auswechslung, die er vorgenommen hat, die ein bisschen auch für Gesprächsstoff gesorgt hatte, aber die er dann eben auch erklärt hat, war die von Graulich. Graulich hat angezeigt, dass er raus musste, für ihn ist Park gekommen. Graulich hat eine gute Partie äh, gezeigt. Klar, defensiv hatten die nicht so viel äh, zu tun dort hinten. War ja doch... Eher überraschend, dass der wieder rein rotiert ist. Es erklärt sich aber auch irgendwie, fand ich, dass er Bünning auf die Linksposition in der Abwehr gesetzt hat, Graulich und Lewald in die Innenverteidigung. Ich finde, es gibt Erklärungsansätze für für diese personelle Variante, die er da gewählt hat.
3: Das hat Trainer Markus Anfang ja dann auch in der Pressekonferenz auf die Frage eines Kollegen dann beantwortet ähm, und hat es damit begründet, dass er für eine noch größere Kompaktheit in der Defensive sorgen wollte, dafür sorgen wollte, dass auf gar keinen Fall die Lufthoheit in Richtung Regensburg kippt. Wahrscheinlich, weil er auch gewusst hat, dass die mit einem Unentschieden zufrieden werden und eben mhm. genau auf diese Standardsituation hoffen werden. Ja, und ich meine, Böning hat es ja über die Saison auch mehrfach schon bewiesen, dass er da ganz gut aufgehoben ist auf dieser Seite. Ähm, dann halt nicht den klassischen, wie man ihn jahrelang kannte, Außenverteidiger gibt, der die Linie mit hoch und runter rennt, wie das teilweise äh, Claudio Kammerknechte dann doch auch immer mal wieder mit tut. Ähm, aber ich fand, das hat schon Sinn gemacht und graulich, wie du es gesagt hast, Jens, auch mit einer ansprechenden Leistung im, im Abwehrzentrum. Neben Jakob Lewald, der für mich äh, an dem Tag dann doch aber der beste Dresden auf dem Platz war.
1: Tobias nicht wollen wir mal hören, was der nach dem Spiel gesagt hat. Die erste Stimme von einem Dynamo-Spieler nach dem Spiel gegen Regensburg.
5: Wie konnte Jan Regensburg dieses Spiel gewinnen? Weiß ich nicht. Kann ich schwer beantworten. Durch eine Ecke, die wir in der letzten Minute oder in den letzten zwei Minuten verschenken. Und das war auch die einzige Möglichkeit heute, wie wir hätten ein Gegentor bekommen können. Andersrum würde ich sagen, die machen es im Stile einer Spitzenmannschaft aus. Ganz, ganz wenig, ganz viel. Kann man jetzt auch so sagen. Man kann aber auch sagen, dass eine Spitzenmannschaft vielleicht ein bisschen mehr Chancen hat. Und das hat er, ohne arrogant wirken zu wollen, heute Regensburg auf gar keinen Fall. Was macht das mit euch, diese erste Heimniederlage? Ja, ich hoffe, dass sie uns stärker macht. Das ist jetzt im ersten Augenblick natürlich sehr ernüchternd. Im Endeffekt müssen wir daraus lernen. Das ist auch das, was der Trainer uns mitgegeben hat, weil das einfach dumm war, weil wir den, im Endeffekt dann den Punkt verschenkt haben. Wenn wir mit 0-0 rausgehen, ist es zwar auch nicht verdient, aber dann gehen wir zu 0 raus, nehmen den Punkt mit, bleiben ganz oben mit einem eher positiven Gefühl, so müssen wir jetzt weitermachen. Ist jetzt schwer in dem Moment, aber ab morgen geht es dann Richtung Ferg.
1: Also er war Zuschauer beim äh, Gegentor, weil dann Kion Park äh, mit in der Partie war und über die Situation in der Nachspielzeit müssen wir natürlich jetzt auch nochmal reden, die dann zum Gegentor geführt hat. Ich hatte, und Lukas hat es vorhin auch schon gesagt, äh, schon den Eindruck, Regensburg ist ja komplett zufrieden mit einem Unentschieden. Die haben sich so verdammt viel Zeit auch bei diesem letzten Eckball gelassen. Aber die Situation, und da gebe ich den Kollegen Kutschke und Will und Anfang auch recht, die zu diesem Eckball führt, das ist ja wirklich, das darf dir ja so nicht passieren.
2: Ich glaube, das ist am Ende auch der entscheidende Punkt, ja. äh, was man danach auch immer wieder gehört hat. Du hast die Protagonisten gerade angesprochen. Die haben sich eben gar nicht so sehr über das Tor an sich beschwert, und beklagt, was eben aus einer Ecke immer passieren kann, auch wenn wir den Kopfball von Ballas im, im Detail auch nochmal gerne besprechen können, weil äh, Dynamo da im Strafraum eigentlich äh, sogar personell überlegen war und der Ball da, ja, ich glaube auch das Tor so nie passieren darf. Aber viel äh, schwerwiegender ist eben die Entstehungsgeschichte und das wird eben oftmals, sage ich mal, im flüchtigen Blick zurück vergessen, dass dieser Eckball nie zustande kommen darf. Und das hat äh, zumindest Paul Wildernach auch sehr, sehr, äh, ja, ich möchte mal sagen, wütend, aber eben auch nachdenklich gemacht, weil du damit eben dem Gegner überhaupt eine Chance ermöglichst. Und dann ist das eben die Ironie der Geschichte oder die Geschichten, die der Fußball schreibt, dass dann eben Ballast da hochsteigt.
1: Du kriegst den Ball ja gar nicht raus in, der, in dieser äh, Nachspielzeit und wolltest ja selbst nochmal Akzente setzen. Also die Entstehung des, des Eckballs, da kann ich den Frust aller eben auch von, von Markus Anfang äh, verstehen.
4: Was mich am meisten ärgert ist, dass wir dann hinten heraus so eine Situation haben und den Ball her schenken. Äh, da sind wir zu grün hinter den Ohren. Da muss man ganz einfach sagen, dann wirst du auch dafür bestraft von so einer Mannschaft. Äh, das zeigt die Qualität äh, von Regensburg.
3: Das hat er dann mal gesagt und das hat mich tatsächlich auch da dann ein bisschen überrascht, dass er das so gesagt hat. Aber ja, nicht nur, nicht nur die Entstehung des Eckballs, sondern auch wie der Eckball verteidigt wird, war dann einfach schwierig. Dino hat es angesprochen, du hattest eigentlich eine, eine Überzahl im 16er und ich weiß gar nicht genau, wie die Zuteilung war, weil eigentlich müsste man davon ausgehen, dass ich rumgesprochen haben dürfte, dass Flo Ballas doch ein ganz guter Kopfballspieler ist. Tom Zimmerschied war dann ein bisschen beteiligt, Lars Bünding war dann beteiligt. Ich glaube am Ende stehen sich beide auch noch ein bisschen im Weg, aber den Kopfball, und da will ich jetzt Jens äh, dir nicht so nahe treten, aber ich glaube, den hättest du auch noch eingeköpft. Oh Jens.
2: <lacht> das ist Jens, das kannst du doch einfach so stehen lassen. Lass das doch einfach so stehen und, und nicke es ab. Aber nee, aber ich, ich würde doch niemals
1: ins Dynamo-Tor köpfen. Das müsst ihr doch wissen. Ich wäre, würde niemals den Verein wechseln. Ich würde immer das schwarz-gelbe Trikot tragen. Und von daher, dann wäre es mir ein Fauxpas gewesen, wenn ich ins Dynamo-Tor geköpft hätte, weil dann wäre es ein Eigentor gewesen. Das, ja, möglicherweise. Ich war auch eher Abwehrkanter also früher. Also ich war jetzt nicht der geschliffene Mittelfeldspieler oder der sie dann für Arme. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also dann, ich schon eher äh, Defensivspieler. Spieler. Ausgerechnet Florian Ballas, oder? Klar, sein Job als Fußballspieler ist es, für sein Team die Arbeit zu machen und dass man sich natürlich über den Tor in der Nachspielzeit auch entsprechend freut, kann ich auch nachvollziehen. Also das war natürlich der berühmt-berüchtigte Lucky Punch von Jan Regensburg durch den Ex-Dynamo.
3: Wobei auch sein Torjubel, ich meine, man kann den jetzt auch so ein bisschen aus verschiedenen Perspektiven angucken. Ich glaube, das war so eine Mischung aus allem. Das war eine Mischung ja. aus Freude darüber, den Siegtreffer gemacht zu haben. Das war eine Mischung aus, irgendwie will ich nicht so richtig doll gegen den Ex-Verein jubeln. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass jetzt Regensburg nicht mehr so unbedingt daran geglaubt hat, wirklich noch einen Tor zu machen. Also war so eine ganz komische Mischung äh, aus allem, die da in dem Torjubel von, von Ballas zum einen, aber auch von der ganzen Bank, die natürlich explodiert ist, dann
2: bei rumkam. Na, Die waren am ja. Ende schon selber auch überrascht, dass sie jetzt hier noch drei Punkte mitnehmen, weil sie eben mit dem einen Punkt, mit der, mit der Nullnummer schon überaus zufrieden waren. Das hätten sie, glaube ich, danach auch äh, so deutlich gesagt. Und wenn du dann aber mit so einem Moment noch mit drei Punkten aus Dresden weggehst, das ist ja auch mal, wenn man das jetzt mal aus äh, Regensburger Sicht betrachtet, wirklich ein großer Sieg gewesen, weil du eben dich zum tabellen Tabellendritten, zum tabellen Tabellendvierten nochmal äh, drei Punkte abgesetzt hast. Mhm. Die haben jetzt 13 Punkte Vorsprung. Das ist schon ein ziemliches Brett und erinnert mich jetzt äh, schon sehr stark auch an Elversberg. Jetzt nicht von der Spielweise, ganz im Gegenteil, sondern eher eben von dem Abstand weil 13 Punkte mit so einer kompakten Defensive, die musst du dir erstmal in dieser ausgeglichenen dritten Liga wieder nehmen lassen. Von daher war das jetzt auch in der Gesamtschau betrachtet für Regensburg ein ganz, ganz wichtiger Sieg, weil die natürlich, denke ich, auch alles dran setzen, direkt wieder aufzusteigen. Sind ja ein Zweitliga-Absteiger, das dürfen wir immer nicht vergessen. Wir haben immer viel über Sandhausen und über Bielefeld geredet und Regensburg hat das für mein Dafürhalten sehr, sehr clever gemacht, ist da unterm Radar beschwommen und ist jetzt eigentlich die Mannschaft der dritten Liga, die jetzt nicht so diesen attraktiven Offensivfußball spielt wie Dynamo, aber eben gerade einen sehr erfolgreichen Fußball auf den Platz bringt.
1: Das ist jetzt der neunte Sieg in Erfolge gewesen für Jan Regensburg. Tino hat schon gesagt, sie sind die dominierende Mannschaft, sie sind auch die Mannschaft der letzten Wochen gewesen. Aber schön ist es nicht immer aber dafür erfolgreich. Und dafür musst du dich nicht entschuldigen. Es ist eine ja, gewissermaßen eine andere Art des Fußballspielens, als es Dynamo Dresden pflegt. Aber es ist die Art, so wie Joe Ennox Fußball spielen mag.
3: So wie es auch bei seinen vorherigen Stationen, um, mhm. um den Ball aufzunehmen, ähm, ja, hat spielen lassen. Und der Erfolg, so platt das dann immer klingt, gibt ihm ja recht. Ähm, die Serie, die sie jetzt gestartet haben, die, die kommt nicht von, von ungefähr aber man darf es dann letztendlich ja auch nicht nur darauf belassen, dass sie so eine, so eine gute Defensive haben, sondern die haben dann am Ende halt auch 24 Tore geschossen, was jetzt erstmal nicht so viel klingt, aber Dresden steht eben auch erst bei deren 26. Also das ist schon, das ist schon eine ausgewogene Mannschaft und ich glaube, wenn die das Heft des Handelns in dem Spiel nehmen müssen, mhm. haben die schon auch fußballerisch die Möglichkeiten, das zu tun. Das ist schon echt eine Mischung, die ich so vor Beginn der Saison bei Regensburg nicht gesehen habe.
2: Zwei Punkte sind mir in diesem Zusammenhang noch wichtig. Darauf hat, glaube ich, auf den einen hat Stefan Kutschke danach hingewiesen, oder war? wir hatten es zumindest mit ihm im Gespräch. Regensburg hat jetzt einige Spiele, eben das in Dresden, zuvor so das bei 1860 München, so ziemlich in der letzten Sekunde, in der letzten Minute gewonnen. Das wird sich auch wieder ausgleichen. Diese Erfahrung macht Dynamo gerade ja auch, dass du gute Spiele auch mal nicht gewinnst. Auch Aue war lange Zeit die Mannschaft, die in der letzten Minute immer getroffen hat. Das kehrte sich dann mal um. Dann haben sie zwei, drei Spiele in letzter Minute auch verloren bzw. in Unentschieden kassiert. Das wird auch Regensburg passieren. Das ist, da, davon bin ich überzeugt, weil sich das in so einer Saison eben alles immer ausgleicht. Das ist mein Punkt eins. Und mein Punkt zwei ist, äh, um zurück zu Dynamo zu kommen. Eigentlich kann Dynamo aus diesem Spiel, wenn man diese 94. Minuten weglässt, nur Gutes mitnehmen. Die müssen ihren Weg weitergehen. Weil auch dieses, das wird sich wieder ausgleichen und ehrlicherweise hatte Dynamo eben ja auch Spiele, wo wir gesagt hätten, nehmen wir Lübeck, da musst und darfst du vielleicht gar nicht gewinnen. Da hast du ganz viel Glück gehabt, um die Partie damals zu gewinnen, dank Stefan Triljac, hat er eben da zwei, drei Monsterparaden ausgepackt, hat, die eben in dem Spiel auch nicht immer wieder passieren und diesmal war es anders, aber die Spielweise und das haben glaube ich alle Protagonisten dann auch ja auch gesagt, die ist einfach richtig gut und es gab diesmal auch Chancen und das gerade gegen so ein Defensivbollwerk, das dürfen wir nicht vergessen. Die Woche zuvor in Saarbrücken sah da noch anders aus, da hatte Dynamo glaube ich eins zwei Fernschüsse, aber diesmal hatten sie drei vier richtig gute Chancen im Strafraum, sehr gut herausgespielt, auch keine Glücksprodukte und das musstet ihr einfach mitnehmen. Und dann wird das irgendwann, also hoffentlich schon am Sonntag in Ferl, auch wieder anders äh, aussehen. Es
1: gab ja da auch noch einen ganz netten Dialog zum Schluss der Pressekonferenz der beiden Trainer, wo auch das Thema eben Glück in der letzten Minute
4: oder Pech in der letzten Minute dann noch äh, thematisiert wurde. Man muss am Ende sagen, die Tore zählen. Und die eine Standard hat gereicht für Regensburg. Der einzige Ball aufs Tor hat gereicht, um ein Tor zu machen. Und das ist auch eine Erkenntnis. Und da hat der, mein Kollege recht, wenn er neunmal hintereinander gewinnt, dann ist das kein Zufall. Wenn er auch vielleicht Spiele knapp hinten raus gewinnt, dann ist das auch kein Zufall, weil er vielleicht auch hinten raus immer wieder die nötige Qualität von der Bank ausbringt, die am Ende vielleicht dann dazu beiträgt, Tore zu machen. Und dann gewinnst du auch solche Spiele, muss man auch sagen. Also eine Minute war ihr nicht besser, das war eine 93. Minute. Aber sonst? Hätte ich dir vor dem Spiel sofort unterschrieben, wenn wir vorher zwei gemacht hätten. <lacht>
1: Ja, ihr habt äh, jetzt auch schon die Mannschaft äh, oder die Protagonisten der Mannschaft äh, erwähnt. Speziell natürlich will ich Stefan Kutschka auch nochmal herausgreifen. Der war mächtig angefressen, aber der hat sich ja auch gestellt. Also der ist dann äh, nochmal in die Mixzonen gekommen. Warum hat Regensburg dieses Spiel gewonnen?
6: Weil sie einen Eckball hatten und der war drin. Deswegen haben sie das Spiel gewonnen eine andere Chance weiß ich nicht. Der, der, der Schuss, ja, es ist, ist, sind aber selber Schuld. Das ist, also in eine Mannschaft es einen Eckball einzuladen mit so einem, mit so einem, mit so einem Pass vorher und ne, eigenes verschulden. Aber dann hast du es nicht verdient, ganz oben zu stehen. Hätte man am Ende,
1: auch wenn man eine Vielzahl an Chancen hat, sagen müssen, okay, wir nehmen den dreckigen Punkt.
6: mit? Absolut klar. Also wenn du am Ende 0-0 sagst, okay, dann ist es, äh, ich glaube in Ordnung. Obwohl wir dann dann trotzdem hätten ärgern müssen aufgrund der, der Vielzahl von Chancen auf dieser Dominanz des Spiels. Weil ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das das war ein richtig gutes Spiel und das ist jetzt alles irgendwo nach hinten geraten, weil du hast das Spiel über den Standard hergegeben und das ist dann Wir haben letztes Jahr darüber gesprochen, dass wir daraus lernen müssen aus diesen Situationen und irgendwann musst du es einsetzen, weil sonst wirst du es nicht schaffen, ganz oben zu stehen. Der hat lange mit euch geredet im äh, Kreis. Äh, was war so die Intention? Du wirst natürlich nicht alles verraten. Nein, also das, dass er uns immer, das uns immer in den Rücken stärkt und immer äh, bei uns ist. Aber diese letzte Situation daraus müssen wir lernen. Und ähm, nochmal, das, das, das wusste jeder. Es ja? hat jeder die Entstehung im Kopf gehabt. Und ähm, dann ist natürlich so klar, Baller, ähm, Zuordnung, dann wurde vielleicht ein bisschen was gewechselt. Und dann verlierst du dein Spiel.
1: Das nagt an ihm. Und das ist ja einer, der auch seine Emotionen auf der Zunge dann äh, lässt und dir und, und mitteilt, wie es ihm gerade geht.
3: Und das ist ja auch richtig, dass es das so gibt. Ich meine, das ist doch auch das, was wir uns dann wünschen. Wir ärgern uns auf der auf der Pressetribüne darüber, wenn Sachen nicht funktionieren, wenn mhm. wir. Texte umschmeißen müssen. Ich meine, das ist unsere Arbeit, das ärgert uns dann. Mhm. Und seine Arbeit ist es, sich darüber zu ärgern, wenn genau solche Sachen passieren. Und ich glaube, das ist ja auch so ein, so ein kleines bisschen, das wird mir immer klarer, wenn ich mir auch die Töne, die wir bekommen, anschaue. dass es, na, ich will jetzt nicht sagen, Good Cop, Bad Cop gibt, die Konstellation, aber es ist ja schon so, dass, dass Stefan doch eher der ist, der das Herz richtig auf der Zunge trägt und dann auch mal ja einfach so spricht, wie man in der Fußballkabine sich erwartet, dass gesprochen wird und ähm, Paul Wilde das dann noch ein bisschen analytischer versucht, häufig noch mit einzufangen, noch einen anderen Blickpunkt mit drauf gibt, auch das, äh, finde ich, immer mehr ähm, ist tatsächlich auch eine gute Kombination, um Gefühle aus der Mannschaft nach nach außen zu tragen.
1: Wollen wir dann hier gleich mal Paul Will einspielen, was, was er gesagt hat, um, um, um vielleicht auch so ein bisschen die Einschätzung der beiden zu haben. Du hast äh, Paul Will eben auch erwähnt, äh, da hören wir auch gleich noch rein, was er nach dem Spiel gesagt hat. Ergebnis ist irgendwie ein Treppenwitz, oder?
7: Das ist ein schlechter Witz auf jeden Fall, das Ergebnis nach so einem Spiel. Ähm, ja, es ist ganz, ganz viele Fragen in meinem Kopf gerade. Ähm, wie können die da oben stehen? Wie können wir das Spiel verlieren? Wie können wir hier kein Tor schießen? Und warum machen wir in der letzten Minute auf einmal wieder alles anders und spielen hinten kurz raus, anstatt wie die 44 Minuten davor in der zweiten Halbzeit, anstatt das Ding einfach rauszuwichsen und auf den zweiten Ball zu gehen, weil das hat auch ganz gut funktioniert. Und Das ist dann einfach im Endeffekt das, wo du sagst, ähm, da bist du ja nicht erwachsen genug, nicht reif genug, ähm, dann verlierst du halt gegen eine zumindest abgewichste Mannschaft äh, so einen Spieler in der letzten Minute.
1: Findest du schon andere Antworten auf die von dir gestellten Fragen?
7: Warum der Ball heute nicht reingeht, keine Ahnung. Wir haben uns sicherlich teilweise auch ein äh, bisschen dumm angestellt. Manchmal hat uns ein Schritt gefehlt, bei, auch bei dem Eckball in der ersten Halbzeit, glaube ich. Ein, zwei Situationen klären sie auch ganz gut, wo sie sich halt einfach mit allen da reinschmeißen. Aber wir dürfen uns halt einfach nicht so dumm anstellen im Endeffekt. Wir müssen halt einfach dann sagen, wir nehmen den Punkt mit, das ist dann auch besser als nichts. Jetzt stehst du halt wieder mit leeren Händen, da hast du zwei Spiele im Folge verloren, das ist extrem bitter. Ähm, da müssen wir nächstes so auf jeden Fall eine Reaktion zeigen.
1: Reaktion zeigen ist äh, also das Motto nach diesen zwei Niederlagen. Man kann ja nicht sagen, das ist irgendwie Krise oder Ergebniskrise oder so. Wir sind immer noch als Tabellenzweiter, steht immer noch gut da.
7: Absolut, und wir haben ja auch heute eigentlich wirklich ein gutes Spiel gemacht, das kann man ja jetzt nicht, nicht anders sagen. Also wir haben wirklich über 89 Minuten uns gut angestellt, clever angestellt, viele sind rausgespielt. Das, was wir ja auch in der Vergangenheit schon mal hatten, dass das eben nicht der Fall war. Auch gegen Saarbrücken war es ja anders, deswegen kann man spielerisch, glaube ich, heute einfach nichts sagen. Im Endeffekt ist es dann einfach die Cleverness, die gefehlt hat in der letzten Minute. Oder vielleicht einfach die, die geistige Frische, die uns dann auch gefehlt hat. Weil ich glaube, unser Spiel... Mit dem vielen Ballbesitz und den vielen Wegen ist deutlich intensiver als das, was Regensburg hat gemacht hat. Vielleicht waren die in den letzten Minuten noch mal ein bisschen frischer im Kopf. Darf auch keine Ausrede sein. Da müssen wir jetzt dran wachsen. Da müssen wir daraus lernen. Das darf uns auf jeden Fall in der Saison nicht mehr passieren. Das ist jetzt mal ein Ausrutscher, der so passiert ist. Aber wäre gut, wenn wir es damit dann abgehakt hätten. Und gegen Feral wird es halt auch wieder ein ganz anderes Spiel, muss man halt auch sagen. Ne? Die spielen anderen Fußball. Die spielen auch hinten raus. Die wollen mitspielen. Das kennen wir von letztem Jahr. Die spielen jetzt seit etlichen Jahren den gleichen, den gleichen Ball in der Liga. Egal mit welchem Trainer. Machen das wirklich gut und sind aktuell auch sehr, sehr erfolgreich. Also da kommt auch kein leichterer Gegner auf uns zu. Die haben auch Selbstvertrauen, die Jungs. Deswegen heute nochmal ärgern. Morgen dann ab und dann die restliche Woche auf ein neues Spiel, auf ein anderes Spiel fokussieren und vorbereiten. Was ich
1: auffällig fand, Lukas, war der lange Kreis nach dem Spiel. Also Markus Anfang, vielleicht auch nochmal für die Hörer, die nicht bei jedem Spiel im Stadion sind, bildet ja nach dem Spiel immer nochmal einen Kreis, um auch zu rekapitulieren, um auch so eine Erste Einschätzung mit seiner Mannschaft zu finden, weil er die Spieler natürlich dann nicht so in der Kabine zusammen hat, um vielleicht auch äh, zu sagen, okay, das war gut, das war weniger gut, was sehr auffällig war, er war sehr, sehr emotional, du hast nochmal gemerkt, wie gerade auch die Aktion, die zum Gegentor führte, an ihm genagt hat, da hat er wirklich auch gestikuliert. Und es dauerte extrem lange, also dass er da wirklich auch Redebedarf hatte mit seiner Mannschaft.
2: Ich denke schon, dass ihn dieses äh, späte Tor ein Stück weit halt auch aufgewühlt hat und die Emotionen äh, rund um die Entstehung des Tors, das Tor an sich, eben auch gerade mal noch zwei, drei Minuten erst vorbei waren. Das Tor fiel nicht in der 30. Minute mhm. und du kannst dann irgendwann in den letzten zehn Minuten des Spiels dir schon Gedanken machen, wie das jetzt alles weitergeht, sondern du warst auf Nullnummer irgendwo jetzt äh, aus und hättest das wahrscheinlich gerne am Ende mitgenommen, jetzt gesagt, okay, ist eben auch eine Spitzenmannschaft, sind wir jetzt beide mit 35 Punkten Erster, alles gut. Und dann fällt so eine Situation, die dir so meine Interpretation einfach auch nochmal vor Augen geführt hat, welche Aufgabe diese Mannschaft eben hat bei all ihrer Klasse, bei all, all ihrer individuellen Stärke, dass du dieses Tore schießen wieder nicht hingekriegt hast, dass ihr das wieder das Genick gebrochen hat, das große Problem der vergangenen Saison holt dich in diesem Saison jetzt trotzdem immer wieder ein. Das ist, denke ich, ein Punkt, der ihn da umtreibt, wo er vielleicht auch schon überlegt, Mensch, wie kriegen wir das hin? Wie kann ich diese... Diesen Zimmerschied, diesem hochtalentierten Mann, da irgendwie, wie kriegt man das hin, dass er doch regelmäßiger Tore schießt, dass wir unsere Chancen nutzen. Und zum anderen das Abwehrthema, klar. Späte Gegentore, Standardsituation. Ich musste da an unser Gespräch mit äh, Ulf Kirsten denken, Jens, glaube ich, zwei Wochen zuvor, wo er gesagt hat, Standards sind ein bisschen auch unser Thema, hinten wie vorne. Und mhm. Dynamo hatte sieben Ecken gegen Regensburg. Da muss vielleicht einfach mal auch eine reichen, um so ein umkämpftes Spiel mit 1-0 zu gewinnen. Und da macht es Regensburg eben Dynamo vor. Die hatten drei Ecken und machen da ein Tor draus. Lukas hat es gesagt, Dynamo war da bei dem Kopfball in, Defensiv, in, in, in der Überzahl sogar im Strafraum. Und trotzdem kommt Ballas zum Kopfball und trotzdem ist der Ball drin. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Anfang alles so ein bisschen dann vor Augen kam und er deswegen auch so emotional war, wie man ihn tatsächlich selten erlebt nach dem Spiel. Und ich finde, um daran nochmal anzukommen, zu knüpfen, aber wirklich gut, dass da auch Klartext gesprochen wird, auch öffentlich. Ich meine, man muss doch einen Tom Zimmerschied nicht in Watte packen und sagen, ja, die dritte Chance, na ja, sondern das wisst Zimmerschied genauso wie alle anderen, der muss rein, das darf man doch glaube ich laut sagen und auch was Stefan Kutschke danach gesagt hat, das muss alles raus, das sind doch alles jetzt, das sind doch keine Kabinengeheimnisse und alles andere wäre glaube ich unglaubwürdig, wenn man dann anfängt hier irgendwie jemanden in Watte zu packen. Das ist Leistungssport und da bin ich auch immer für klare Kante. Und ich meine, es ist doch auch ganz gut für den Fan und auch für uns Journalisten mal
3: zu sehen, wie sowas dann aussehen kann, wie lange sich so eine Ansprache tatsächlich auch mal ziehen kann, weil es ist ja doch immer das, was wir vor den Spielen wissen wollen, was geben sie der Mannschaft mit auf den Weg. Wenn man in der Pause äh, bei einem schlechten Spielstand, wenn man in der Pause dann etwas ähm, umstellt als Trainer, fragen wir auch immer danach, was haben sie denn gesagt? Oder was fragen wir die Spieler, was hat denn der Trainer gesagt? Also es kann ja durchaus sein, dass das öfter mal der Fall ist. Wir das bloß nicht wissen, dass Markus Anfang das so macht, aber gerade in dem Moment geht es ja auch darum, Tino hat es ein bisschen umrissen. Was gibst du den Jungs dann auch in die Woche mit? Das muss man doch auch sagen. Und in die Emotionen, die dann ohnehin da schon herrscht, in diese schlechte Emotion, ähm, dieses schlechte Gefühl dann vielleicht auch noch mal rein zu analysieren, was denn jetzt tatsächlich gerade schief gegangen ist, halte ich nicht für den verkehrten Weg. Ob es was gebracht hat, werden wir vielleicht in Auszügen nächste Woche erfahren. Ein
2: Und ich will das schlechte Gefühl äh, insofern äh, noch mal nicht befeuern, aber daran anknüpfen, unterm Strich, Fußball ist Ergebnissport, das sagte ich, glaube ich, in der Folge jetzt schon, stehen jetzt zwei 0 zu 1 Niederlagen. Da geht es jetzt gar nicht darum, irgendwie eine Krise herbeizureden, aber die Ergebnisse stehen. Du fährst jetzt zum Tabellentritten nach Ferl. Dort kannst du auch wieder 1 zu 0 verlieren, das ist, weil eben jedes Spiel erstmal gespielt werden muss. Das ist praktisch ja auch so eine Lieblingsrede von Markus Anfang. Und da hat er ja auch recht. Insofern ich glaube, Dynamo ist jetzt an einer kritischen oder spannenden Stelle der Saison angelangt, wo so ein Pendel dann auch ganz schnell in der andere Richtung schlagen kann. Also es geht gar nicht darum, jetzt den Teufel an die Wand zu malen, aber es ist schon wichtig, den Glauben jetzt oben zu halten, den Kopf oben zu halten, an der Spielweise festzuhalten und dann ein vermutlich sehr enges Spiel am Sonntag in Ferl zumindest nicht zu verlieren. Das klingt jetzt schon wieder was, als hättet ihr noch mal was zu verlieren oder zu verteidigen. Also, Paul Will geht, hat ja das ganz anders formuliert. Er hat gesagt: drei Punkte müssen her und nichts anderes.
1: Ich würde ja jetzt schon mal 100 Gramm gebrannte Mandeln setzen, dass das Spiel am Sonntag, egal wie, nicht 1 zu 0 ausgeht.
2: Wenn wir nicht 100 drauflegen, mit. Jens.
1: <lacht> also, du setzt auf ein 1 zu 0 oder was?
2: Nee, das nicht. Aber äh, wobei, wenn du es jetzt so sagst. Du kannst, ich habe mich ja halt am Ende auch gefragt, ein Tor. warum ich, du sagst, warum ich, ich eigentlich... Sag bald, warum ich sage, es fällt mehr
1: als ein Tor, sage ich. Und, sagst du? Und, ja, genau. Also das ist die Wette, die wir für die, für die nächste Woche haben. Es geht um 100 Gramm gebrannte Mann und wir haben jetzt ja diese Zeit, wo diese äh, Knappergebäcke äh, gerne gereicht werden. Ähm,
2: also ich glaube ja immer an Gegensätzlichkeiten oder an verrückte Geschichten im Fußball. Ich hätte mich <lacht> nicht gewagt, so ein Ballastor vorherzusagen, okay. aber am Ende ist es eben passiert. Ich erinnere, Tom Zimmerschied vergibt Chance um Chance, trifft ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Halle. Von daher könnte ich mir äh, die verrückte Geschichte Battista Meyer durchaus vorstellen. Ich kann mir aber eben auch gut vorstellen, dass Dynamo in v 3 zu 0 gewinnt. Mhm. Weil das eben wieder auch gar keiner auf der Rechnung hat und weil Dynamo am Sonntag gnadenlos effektiv seine Chancen nutzt. Lukas, das ist
1: doch aber jetzt genau die Phase eingetreten, die auch Stefan Kutschke immer mal wieder erwähnt hat, als wir die Mannschaft durchweg gelobt haben. Der hat gesagt, wichtig wird es sein, wenn wir mal so eine kleine Ergebnisstelle haben. Und aktuell haben sie so eine kleine Mini-Ergebnisstelle. Momentan sind es zwei Ergebnisse, die sich nicht gut anfühlen. Und jetzt wird es darauf ankommen, wie geht die Mannschaft damit um?
3: Ja, und ich meine, Kutschke ist lang genug dabei, um zu wissen, ähm wie es um die Mannschaft bestellt ist, der bekommt die Jungs jeden Tag in der Kabine mit und bekommt ja auch so eine Entwicklung dann noch ein bisschen anders mit, als wir das von außen sehen. Und ich denke, der wird schon auch merken, wann zwar spielerische Dominanz über die allermeisten Mannschaften in der Liga da ist, sich das aber in Ergebnissen nicht ausschlägt. Und da meine ich jetzt nicht nur die 2x1 zu 0 Niederlagen, sondern ich meine auch Spiele davor, wo man drückend überlegen ist, aber vielleicht eigentlich noch viel viel höher hätte gewinnen können oder sich auch in der Liga durch andere Ergebnisse noch mal noch anders hätte darstellen können als als ohnehin schon. Ich meine, über die Strahlkraft von Dynamo, über auch das spielerische Potenzial, was in der Mannschaft steckt, ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich glaube schon, dass es an der einen oder anderen Stelle eine Möglichkeit gegeben hätte, sich zu einem noch unschlagbareren Gegner selbst zu erklären. Ähm, aber ich glaube, du spielst jetzt gegen Ferl, du spielst gegen Unterhaching, du spielst gegen Duisburg und dann hast du noch zum, Saison, also zum Jahresabschluss Bielefeld. Ich meine, das sind doch auch alles Spiele, wo man sagen muss, alles gute Mannschaften, entweder vom Namen oder vom spielerischen Vermögen her. Also das muss doch jetzt auch Bock machen, im, im Dezember in diesen vier Spielen nochmal alles rauszuholen und dann im besten Fall auch die Hinrunde auf Platz 1 oder 2 abzuschließen. Also ich glaube schon, dass das nach wie vor noch möglich ist, wobei ich auch die Fallhöhe sehe. Ne? Also die ist gegeben und gerade wenn wir schon mal über Kollegen Batista Mayer gesprochen haben, der jetzt in den letzten, ich glaube, acht Spielen 11 oder 13 Torbeteiligungen hatte. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass diese,
2: diese Serie jetzt mal reißt. Aber diese Fallhöhe, Lukas, die du ansprichst, genau in dieses Denken darf es gar nicht erst reinkommen. Gar nicht erst überlegen, was können wir jetzt verlieren? Oh, wir hatten mal sieben oder zehn Punkte. Oh, die könnten wir jetzt einbüßen. Jetzt sinds. ich habe auch Stimmen gehört, jetzt sind es ja nur noch sieben Punkte. Da denke ich, ey Leute, wo lebt ihr eigentlich? Ich meine, diese Hinrunde ist noch nicht mal durch. Dynamo liegt mit sieben Punkten Vorsprung auf dem zweiten Tabellenplatz. Mhm. Also, was wollen wir ja eigentlich? Mit Per Mertes-Acker zu sagen, was wollen sie eigentlich? Ne? Also, wollen wir jetzt sollen es jetzt 10 Punkte, 12 Punkte, 17 Punkte sein? Das ist ja dann auch unverhältnismäßig. Also Es ist und bleibt ja trotzdem alles gut. Ne? Darauf wollte ich tatsächlich auch hinaus.
3: Ich sehe das, ich sehe das exakt so wie du und Stefan Kutschka hat es auch nach dem Spiel nochmal gesagt. Er hat es jetzt nicht so gesagt wie Per Mertes-Acker, aber in ungefähr die Kerbe hat er dann doch auch geschlagen. Ich meine, es ist jetzt nichts vollkommen Dramatisches passiert und ich habe tatsächlich auch nicht im Ansatz das Gefühl, dass die Mannschaft jetzt ins Denken kommt oder irgend dergleichen. Also das, das wollte ich damit nicht sagen. Aber
1: der Sonntag wird schon nicht ganz unwichtig. und Da sind wir beim Thema Anfang und Ende. Es war das Ende der schönen Heimserie von Dynamo Dresden und vielleicht ist es der Anfang aber einer neuen Erfolgsserie von Dynamo Dresden und das sind wir auch beim Spiel in Ferl mit Markus Anfang und Alexander Ende. Das sind nämlich die beiden Trainer, die da auf der jeweiligen Trainerbank sitzen werden. Was wird das beim SCFL? Das ist ja jetzt quasi das Kontrastprogramm. Du hast jetzt zuletzt gegen Regensburg gegen die beste Defensive gespielt. Jetzt spielst du gegen die beste Offensive mit einem überragenden Spieler, der von Dynamo Dresden ausgeliehen ist. Ihr habt ihn schon erwähnt mit Oliver Batista Meyer.
2: Ja Jens, da hast du vollkommen recht. Das wird das komplette äh, Kontrastprogramm. Weil Ferl eben mit 36 Toren die mit Abstand offensiv stärkste Mannschaft ist. Und wenn ich jetzt die 10 bis 12 Tore von Markus Anfang dazu zähle, die Dynamo in dieser Saison hätte mehr erzielen müssen, kommt Dynamo eben auch auf diese 34, 36 Tore. Also da treffen die beiden Top-Offensiven aufeinander. Aber... Ferl hat eben auch schon 26 Gegentore kassiert mhm. und damit doppelt so viele wie Dynamo. Und da sehe ich eben den Ansatzpunkt. Die Spielweise von Ferl wird Dynamo deutlich mehr entgegenkommen als eben das, was Regensburg jetzt gebracht hat oder gezeigt hat. Von daher wird es ein schöner Offensivschlagabtausch. Bei Dynamo wird es einfach darauf ankommen, dass die Defensive ähnlich sicher und solide steht wie in den vergangenen Wochen. Und da habe ich eigentlich gar keinen Zweifel dran. Also wenn Dynamo die Defensivleistung abrufen kann, kann aus meiner Sicht der Sieger am Sonntag nur Dynamo heißen.
1: Deshalb meine ich ja, es wird nicht nur ein Tor fallen.
2: Dann sage ich eben 3-1 für Dynamo, jetzt. Auf einmal. 200 Gramm gebrannte Mandeln und 3-1. <lacht>
3: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Stefan Triliaccia in dem Spiel mal wieder eine entscheidende Rolle spielen kann, mhm. weil das waren genau solche Spiele, in denen er in der Saison mir besonders gut gefallen hat, wo es oft darauf ankam, ähm, dass er auf der Linie präsent ist, was er nach wie vor zweifelsohne, wahrscheinlich ist er sogar der beste Keeper auf der Linie mhm. der Liga, ähm, aber auch in, in dem Spiel, von dem wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben gegen Regensburg, hat man wieder gemerkt, dass der Spielaufbau und die Ballkontrolle dann doch manchmal Bruder mit mitschwingt, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es nicht nur auf die offensive und defensive Reihe ankommt, sondern dass auch er einen entscheidenden Faktor spielen wird. Und ich bin da optimistisch oder habe ein gutes Bauchgefühl, dass er da einer der entscheidenden Spieler sein wird am kommenden Wochenende.
1: Und Oliver Batista Meyer, bereut man das jetzt, dass man den ausgeliehen hat? Sagt man, naja, der entwickelt sich dort gut. Am Ende holst du den entweder zurück oder kriegst eine gute Ablösesumme?
3: Ich glaube nicht, dass man es bereut, weil diese Entwicklung hat man so nicht kommen sehen bei aller fußballerischen Klasse, äh, die man dem Jungen auch in Dresden nachgesagt hat. Ich glaube, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, waren wir auch froh, als er abgegeben wurde, äh, weil man das Gefühl hatte, das passt einfach nicht. Mhm. Und bloß weil es jetzt in Ferl für ihn passt, heißt es das nicht, dass es im kommenden Sommer passt. Deswegen, ich glaube, da muss man schon auch genau drauf gucken, nicht nur, was kann der Junge auf dem Platz, sondern was sind vielleicht auch seine Beweggründe außerhalb des Platzes, dass mhm. es nicht geklappt hat ohne ihm da was unterstellen zu wollen. Aber es sind ja mehrere Faktoren, die so einen Spieler dann zu dem werden lassen, was wir in 90 Minuten am Wochenende dann jede Woche sehen oder eben im Fall von Dresden nicht gesehen haben. Aber du hast natürlich auch recht, mit seinen Leistungen stellt er sich da gerade in den Schaufenster. Und ja, ich würde nicht davon sprechen, dass man es bereuen kann, weil am Ende ist es ja vielleicht sogar das, was man sich erhofft hat, dass er so durchstartet, muss er jetzt nicht unbedingt am kommenden Wochenende passieren. Aber ansonsten ist das doch, glaube ich, auch eine Entwicklung, wo man guten Gewissens sagen kann, ja, da hat sich der Transfer in Richtung Ferdorf gelohnt.
1: Aber vielleicht hat es bei ihm auch Klick gemacht irgendwie. Also es gibt ja den einen oder anderen Spieler, der dann auch woanders war, vielleicht auch in der Provinz war, ohne despektierlich zu sein. Aber Ferle ist halt jetzt nicht Dresden oder München. Und vielleicht hat es bei äh, OBM, also Oliver Battista Mayer, jetzt tatsächlich Klick gemacht und er hat gemerkt, Mensch, wenn ich doch nochmal ein guter Zocker werden will, ein guter Kicker reicht Talent nicht nur aus, dann muss ich auch äh, die entsprechende Einstellung zu meinem Job haben.
2: Ich glaube, da äh, triffst du den Nagel auf den Kopf, Jens. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass äh, der Oliver Battista Meier im, im Frühjahr einen privaten Schicksalsschlag hatte, der ihn dann äh, nochmal jetzt mehr motiviert hat, so doof das jetzt klingt, für den Fußball. Von daher und äh, anknüpfend an das, was du gesagt hast, Lukas, ich bin sogar überzeugt davon, dass man sich in Dresden sehr über diese Entwicklung freut, weil das doch eben genau das Ziel gewesen ist, so einer Laie. Ich meine, so wie Jan Schabakowski, der nach Cottbus ausgeliehen war und auch dort kaum gespielt hat, das brauchen wir doch gerade alles nicht. Und egal, was, wie das jetzt weitergeht, für Dynamo, für Ferle oder für Oliver Battista Meier, Dynamo wird am Ende ja da auch ein Nutznießer sein. Entweder trägt er nächstes Jahr wieder das schwarz-gelbe Trikot oder man wird ihn für gutes Geld verkaufen können. Von daher denke ich, alles richtig gemacht, weil, das hast du gesagt, Lukas, vor einem Jahr konnte man mit Oliver Battista Meier hier in Dresden nichts anfangen und da war eine Laie das ziemlich Beste, was man machen konnte.
1: Ja, am Sonntag muss er jetzt nicht unbedingt äh, ein Tor eine Vorlage äh, machen. Also kann er sich gegen seinen Leiharbeitgeber ein bisschen zurückhalten, finde ich, oder?
2: Na, die Geschichte ist ja jetzt auserzählt mit Florian find Ballas. Finde ich
1: auch. Das muss jetzt nicht sein. Aber wird äh, spannend sein, äh, wie Dynamo da am Sonntag nach den Niederlagen Saarbrücken und Regensburg auftreten wird. Ich denke auch mit einer gewissen Wut im Bauch. Äh, das hat man direkt eigentlich äh, am Sonntag gespürt. Und ich glaube auch, die wollen es dem einen oder anderen auch zeigen und sagen, Freunde, mit uns nicht.
3: Wäre ja, ja schon mal ein guter Impuls, um in so ein Spiel zu gehen, wenn es denn wirklich so ist. Aber hm. ich gehe auch davon aus, dass sie sich was vorgenommen haben, ob das jetzt unbedingt ist, weil sie irgendwem irgendwas beweisen wollen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, meistens wenn man sich ja doch selber was beweisen.
1: Dann immerhin das, genau. Und wie gesagt, es ist auch von der Tabellenkonstellation Tino hat es vorhin schon erwähnt, nicht ganz unwichtig, dort den Abstand auf Pferd zu bewahren. Wobei Platz 3, das rotiert ja momentan immer mal wieder. Das ist ja mal Essen, mal Ulm, mal der Schacht und jetzt ist es halt Pferde, weil Pferd zuletzt gut drauf war. Ich glaube, vier Spiele in Folge jetzt gewonnen in der dritten Liga. Also die haben auch einen Lauf, sind auch so eine kleine Mannschaft der Stunde.
2: Und wenn es gut läuft, sehen wir dann nächste Woche, da blicken wir jetzt schon weit voraus, mhm. Vielleicht wieder das äh, Duell gegen einen Tabellentritten. Dann kommt ja das Heimspiel gegen Unterhaching. Und wenn das Wochenende, wie gesagt, einigermaßen läuft, wie es läuft, könnte auch locker Unterhaching diesen dritten Tabellenplatz einnehmen. Man sieht eben, das liegt alles eng beieinander. Und da komme ich noch nochmal darauf zurück, dass in dieser engen Liga Dynamo mit sieben Punkte Vorsprung hat. Das ist einfach mal eine, eine Aussage. Das steht einfach mal. Und darauf kann man sich jetzt überhaupt nicht ausruhen. Aber das kann man auch als Statement einfach mal so stehen lassen.
1: Und die wirklich wichtige Sache, die mir Heute auch noch wichtig ist, ist, dass ich mich sehr gefreut habe, dass Niklas Kreuzer seine Chemotherapie beendet hat, dass ein Ende seiner Leidenszeit, seiner wirklichen Leidenszeit in Sicht ist. Abschließende Untersuchung steht jetzt noch an, hat sein Verein mitgeteilt. Und dann hoffentlich das Comeback auf dem Trainingsplatz und auf dem grünen Rasen. Hat ein bisschen Haare verloren. Plauder mal aus dem Nähkästchen. Ich habe ihm gestern kurz geschrieben, hab ihm geschrieben, dass ich mich unheimlich freue für ihn als ich ihn da in den sozialen Netzwerken auf dem Laufband gesehen habe und habe ihm geschrieben, schön, dass wir jetzt beide die gleiche Frisur haben und dann schrieb er zurück, du warst immer mein Vorbild. Also von daher, Niklas Kreuzer, ich hoffe, wir können ihn bald wieder auf dem grünen Rasen zurück begrüßen den Ex-Dynamo.
3: Dem ist ganz einfach nichts mehr hinzuzufügen, auch an der Stelle, ich weiß nicht, ob er zuhört, aber auf jeden Fall
2: alles Gute für die nahe und ferne Zukunft. Genau, das kann man auch einfach so stehen lassen. Lukas,
1: zum Schluss, kurze Einschätzung noch von dir. Du warst äh, auf großer Reise in dem Land, wo ich schon sehr häufig war, was ja auch sehr nahe bei mir am äh, Herzen liegt. Äh, du warst über dem großen Teich in den USA, genauer gesagt in Florida. Wie hat es dir gefallen?
3: War wunderbar, ähm, hat mir richtig gut getan. Ich war drei Wochen in Florida unterwegs, bin tatsächlich auch den ganzen Staat einmal von Osten nach Süden, nach Westen, nach Norden äh, komplett einmal abgefahren habe da ordentlich, ordentlich Kilometer abgespult, viele schöne Dinge gesehen, habe mir auch amerikanische Sportarten zu Gemüte gefügt und habe da auch gesehen, ähm, ja was, was zum einen total schön ist an sehr großen liegen, was an Seite aber auch Kommerzialisierung dann manchmal auf die Spitze treibt, was mhm. gerade Trikotpreise, Kartenpreise und dergleichen angeht. Ist eine verrückte Welt, aber ich glaube, ähnlich wie du das ja auch schon öfters in, in hier im Podcast oder in anderen Podcasts getan hast, ähm, man, man kann sich das schon sehr gut angucken und sehr gut leben da.
1: Viel Event beim beim Sport. Man muss es mögen. Es ist eine andere Art des Sportkonsums als bei uns. Das Essen kann man auch gut mitnehmen. Man muss natürlich ein bisschen auf die Linie achten, oder?
3: Man muss auf die Linie achten, und wenn man Gluten intolerant ist, dann ist dieses ganze frittierte Zeug ohnehin nicht so die beste Entscheidung, aber ich meine, das ist auch wieder äh, Meckern auf sehr hohem Niveau. Wobei die Amis da auch echt gut eingestellt sind und viel, viel freundlicher sind, was Gluten oder generell allergene Unverträglichkeiten angeht. Ähm Nee, das, das, das kann man wirklich gut machen mit jedem Bewegen, was
2: man hat. Lukas, wie steht das da mit gebrannten Manteln? Bleiben die dann äh, in Abhängigkeit des Spielausgangs am Sonntag für Jens und mich oder bist du da mit dabei?
3: Nee, nee, ich steige
2: mit ein. Ich steige auf jeden Fall
3: mit ein. Ich weiß nur noch nicht, was ich dann sage. Ähm, keine Ahnung, keine Torbeteiligung Oliver Battista was Aber, Mayer, oder, aber oder das, ist ja, das ist das ja, jetzt?
1: ja jetzt hier komplett konfus. Der Kollege Meyer hat vorhin behauptet, äh, es fällt nur ein Tor. Dann ist er auf 3 zu 1 umgestiegen. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr. Ich bin komplett verwirrt, welche äh, Sache er jetzt hier in die Mandelwette reinhaut und bin jetzt ein bisschen verunsichert, sage ich mal. So,
3: dann ergreife ich jetzt das Heft des Handelns und sage, Oliver Battista Meyer keine Torbeteiligung, das sind
2: meine 100 Gramm. Okay. Und ich sage drei Dynamo-Tore und du sagst eins von Ferl. Okay, das sind dann 300 Gramm und da gucken wir mal. Ich habe
1: überhaupt kein Tor von Ferl, <lacht> was, was du mir hier unterstellst. Also mein erster Vorschlag war, da habe ich gesagt, es fällt nicht nur ein Tor am Sonntag. Das war mein erstes Angebot. Hi Hi. Lukas Böhme war in der Leitung. Lukas, am frühen Morgen haben wir aufgezeichnet, schreibt für DPA und Kicker. Es war trotzdem, trotz der frühen Stunde, eine lebendige Runde. Lukas, ich danke dir sehr.
3: Dankeschön an die zwei aufgewachten Typen. <lacht> <lacht> danke dir.
1: So, das war Lukas Böhme. Und jetzt, Tino, schlage ich vor, wir sprechen mit André Escher und Thomas Großmann. Ich hatte es vorhin schon gesagt, das sind die beiden, die fürs Blindenradio bei Dynamo Dresden arbeiten. Richtig tolles Projekt, die sind auch durch die sozialen Netzwerke richtig bekannt geworden. Ich glaube, ihr hattet auch mal einen Artikel über die ja. beiden äh, geschrieben. Und es wurde irgendwann auch mal Zeit, sie jetzt äh, bei uns im Podcast äh, einzuladen. Und deshalb habe ich mich am Sonntag mit den beiden nach dem Spiel gegen Regensburg getroffen.
0: Was Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der Kalister Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger Alkoholfrei. So großartig kann alkoholfrei schmecken. Das Interview.
1: Männer, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr. Die zwei Jungs vom Blindenradio ist gewünscht worden im Podcast, dass wir euch endlich mal mit in die Runde nehmen. Leider ist der Rahmen nicht der Allerschönste. Erstmal ein Hallo an André Escher.
8: Hallo. Escher genannt? Genau.
1: genau. Und Thomas Großmann. Thomas, guten Tag. Hallo. Ja, Männer, lass uns zunächst mal über das Spiel heute reden. Wisst du wirklich? <lacht> ja, müssen wir.
8: Also ich bin mich, dass, dass wir bei dir sein dürfen. Ja. Ne? Das ist meine eine große ich,
1: Ehre. Oh, komm. Wie habt ihr es kommentiert? Und vor allen Dingen Erzählt mal nach Spitzahl. da schläft ihm doch das Gesicht ein, oder? Also ich, ganz ehrlich, kommentiere ja für Radio Dresden, konstantiert. Und ich habe es noch vorab gesagt, sage ich, schafft jetzt hier Jan Regensburg tatsächlich mit der letzten Aktion, mit der wahrscheinlich einzigen Torchance, den Lucky
8: Punch. Ja, du hast es ja äh, verfolgt, so wie Regensburg äh, gespielt ne? und ja. hast gewusst, die letzten Minuten, das sind so Regensburg-Minuten. Und äh, du hast schon ein schlechtes Gefühl, wo du gemerkt hast, jetzt kommt noch ein Eckball, jetzt kommt noch mal das. Und dann fliegt das Ding rein und dann siehst du schon im 5-Meter-Raum, was dort eigentlich auf dich zukommt. Ja. Äh, und hast auch gewusst, äh, danach pfeift das gleich ab. Also, du hast ja. gewusst, das war's. Das war ah. wie so ein Genickbruch.
0: Ja. Ausgerechnet Ausgerechneter Ballast da noch, ne? Ja, also das habe ich ihm vor uns auch noch mal persönlich gesagt. Ich sage, jeder andere könnte treffen, aber du, das musste jetzt nie sein unbedingt. Ja. Aber er ja, sagt, er ist Fußballer, ne, dann muss natürlich das Ding dort machen. Aber da brauchen wir nicht drum herum reden. Wir müssen vorher das Spiel entscheiden schon. Also in der ersten Halbzeit schon müssen wir dort mehr draus machen als in Torchancen. Also.
8: Und wie du schon sagst, wir kommentieren es halt so, wie es jeder am Stadion gesehen hat. Ne? Das war halt, wie du sagst, äh, absehbar. Ne? Umso länger es ging, umso mehr hast du gemerkt, Regensburg, die wollen es. Und dann haben sie so gekriegt?
0: Das haben wir ja. vorher gesagt. Wir haben vorher noch gesagt, die letzten zehn Minuten sind immer Regensburg-Minuten ja. in, in der ganzen Saison eigentlich schon oder also zumindest die letzten Spiele und da... Pff. Was muss ich Dynamo vorwerfen lassen? Chancenverwertung? Ja. Das verfolgt uns ja schon
1: die ganze der, der Junge macht tolle Vorlagen. Aber das
0: Tor hat er für die Nummer Dresden leider nee, bisher noch nicht davon. Nee, noch nee. Nee. Dieser Pfostenschuss. Also wenn das Ding, das ist ja. so geil getreten ja. dort, ne, und ja. das geht an den Pfosten aus. Also ja.
8: Noch schlimmer war das Ding eigentlich, was er nicht annehmen kann. Richtig. Und dann richtig. Äh, eigentlich das leere Tor, was ich hat. Ja. Oh, zweite Halbzeit, das Ding. Zweite Halbzeit, ja. genau, das leere Tor, was ja. ich hat und dann einfach äh überlegt. Überlegt, ja. genau. Und nee, einfach mit der Kieke. Richtig. Thomas hat schon so gesagt, ich bin ja kein äh, Filigran-Fußballer. Ich hätte mit der Kieke einfach drauf gedroschen. Ja. Dann wäre er wahrscheinlich zu 100% reingegangen. Ja. Ja. Aber dann kommt dann sowas raus und dann ärgerst du dich. Und dann kriegst du natürlich in der Nachspielzeit so ein Ding um die Ohren gehauen, wo es dann noch ärgerlicher ist. Ne? Aber
1: die Mannschaft hatte ja eine Menge Kredit aufgebaut. Also ich verstehe auch nicht, warum heute schon der ein oder andere dann mal bei einer
0: Aktion pfeift. Nee, also, ich
8: Und auch, wie man äh, das Spiel dann äh, das Gegenwurf hält und dann rennt man sofort nach Hause. Das macht man Uni.
0: Ja, das haben wir unseren Blinden heute kommentiert. Wir haben gesagt, jetzt ist das Gegentor gefallen und alle gehen jetzt nach Hause. Da standen wirklich alle drüben auf, ja. aufs Tribünen und das finde ich unterhaltsam. Das ja. ist nicht Dynamo. Das sind wahrscheinlich Leute, die einfach nur zu Töpf spielen, irgendwie ins Stadion wollen oder was ja, auch immer. zu Dynamo zu kommen.
1: Und da kommen natürlich jetzt ja. auch welche, die sagen: Okay, äh,
0: aber, aber dann, geht man, dann, dann geht man nie. Also, das ist wirklich. Nee. Also, das finde ich respektlos gegenüber denen, die hier unten auf dem Feld stehen. Mhm. Wir können ja eigentlich unserer Mannschaft nicht sagen, die haben es schlecht gemacht. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Ich weiß gar nicht, hat Regensburg überhaupt ein hundertprozentige gehabt? Ich glaub, die letzte in der... Die der, der, ja, der, der ja, das, das Aber ansonsten das haben die ja keine Chance gehabt. Ne? Also das ist ja wirklich, wir haben ja das Spiel bestimmt eigentlich. Das Ergebnis ist ein Treppenwitz. Ja. Genau.
1: Aber du musst eigentlich den Punkt mitnehmen. Du musst ja. dann sagen, ja. okay, jetzt ja. steht es hier die 85. Minute, jetzt spielen wir es ja da dreckig runter und sagen, okay, wir nehmen genau. diesen Punkt mit sind weiter Tabellenführer und alles ist gut. Ja. Und haben irgendwas fürs ja. kleine Selbstbewusstsein gemacht.
0: Machst du am Ende nicht. So ein bisschen die Tabellenführung groß, ja. aber... Ist ja egal. Ist. Am Ende ja. stehen wir oben. Ja. Ja. Auf den ersten zwei Plätzen. Und Hat das heute für euch einen Dämpfer gegeben oder
1: geht man eh davon aus, dass es mal so, so ein Spiel in der Saison gibt, wo du unglücklich verlierst? Also wir haben ja auch immer gesagt, du hast sicherlich auch mal das ein oder andere Spiel dabei, speziell auswärts. Immer wieder wird Lübeck gerne erwähnt, mhm. wo du am Ende vielleicht auch glücklich gewinnst, heute war es
0: dann komplett unglücklich. Du musst mit Niederlagen auch umgehen können, ja. das ist einfach so ja. und, äh, ich glaube nicht, dass uns das so runterbringt oder so zurückbringt ähm, natürlich hast du jetzt dieses na, ja. ne, wo natürlich einer spielt, der eigentlich bei uns Vertrag hat ja. wo ja. du dir sagst, Oliver Battista Mayer verdammter Mist, wenn der jetzt gegen uns noch trifft mhm. ne, und der mhm. noch nächstes Jahr dann wiederkommen will ja. mhm. Und dann. Äh, genau ja. Man
8: diese Grau, ja, ja, aber. Ist
0: okay. man muss ja, das ist ja klar, Fern ist eine, auch eine gute Mannschaft. Ja. Und man hofft, dass die Mannschaft jetzt wirklich den Kick nochmal kriegt. Und jetzt auch, passt auf, wir müssen jetzt einfach Tore schießen. Mhm. Und ich kann, weiß auch nie, wie man das jetzt trainieren könnte, die ganze Zeit. Die machen ja Torschüsse. Wir gucken ja beim Training öfters mal zu. Ja. Und es muss jetzt einfach mal krachen wie in Köln. Na, da müssen eben die Buden mal rein. Aber ansonsten sind wir doch weiterhin fest davon überzeugt, dass Dynamo das packt, oder? Ja,
8: klar. Also. Klar. Also du hast, ja, hast ja gesehen, ja. Regensburg kommt aus der Pellenzweiter her und du spielst ja fast schon an der Wand ne? in der ersten Halbzeit. Ja. Hast dann auch in der zweiten Halbzeit die Chancen? Also ja. es war ja nicht so, dass du sagst, jetzt hast du gegen eine Mannschaft gespielt, die eine Übermannschaft ist, ja. sondern einfach die eine Mannschaft, die einen Momentum hat, ja. ne? die dann am Ende einfach glücklich ist, die drei Punkte mit nimmt und wir sitzen jetzt ein bisschen betroppelt da, aber mhm. munter putzen,
1: weiter. Das ist die richtige Einstellung. Das, das macht die Name ja aus. Sag ja immer. Denkt zurück, ein Jahr zurück, wie wir da, da saßen. Ja, und, ähm, in der Hinrunde. In der Hinrunde. Ja. Da waren
0: wir nur betrübelt.
1: So, und von daher, ich finde, auch mit Niederlagen umzugehen, und das muss die Mannschaft jetzt zeigen, wie, wie sie das schafft, dann in, in Ferl wieder das Gewinnergesicht äh, ja. zeigen. Und dann wird alles gut, denke ich mal. Ansonsten macht die. Saison sicherlich für euch viel
8: Spaß, oder? Die Spiele, ja. die Heimspiele zu kommentieren. Ihr kommentiert ja nur die Heimspiele der Sportgemeinschaft. Das, das ist schon, also, wir können uns nicht beschweren. Mhm. Ne? Bis jetzt, das war jetzt äh die erste Niederlage ja. seit einer Ewigkeit ja. nur gefühlt ne? zuletzt gab es elf Heimsieger Genau, und äh, da macht es immer Spaß ja. Aber äh, wir mach, uns macht es generell Spaß ja. Weil wir auch ein gut eingespieltes Team sind ja. Wir sind ja nie plus wir zwei Ihr seid zu dritt Wir sind zu dritt, wir haben ja. den Silvio noch Silvio ist äh, nie nur Backup das ist ja auch, Der kommentiert auch Spiele mhm. Wenn mal einer von uns ausfällt weil Wir, können ja nicht, wir machen es sehr ja ehrenamtlich Wir können nie jedes Spiel abdecken Weil wir haben ja Arbeit, wir haben auch noch Freizeit wo man sagt, ähm, Thomas, muss mal wandern gehen? Ne? Stimmt, Thomas ist der Wanderguru, ne? <lacht> wandern, ja, oder Pilze sammeln. Also bei ja. uns fällt immer was ein, wo er ja. ist. Und wenn, oder im Urlaub. Und dann ist Silvio schon äh, wirklich immer da. Mhm. Und äh, sind halt gut eingespielt, weil wir eben auch selbst befreundet sind. Das ist auch nochmal so ein schöner Vorteil, mhm. wenn man eh schon sich super gut versteht, dann macht so ein Kommentier nochmal viel mehr Spaß. 2013
7: seid ihr gestartet, ne? Genau. Mhm. Ich
8: habe nochmal geguckt. Da äh, war, war Thomas äh, Behindertenbeauftragter und hat eben die Aufgabe vom Verein gekriegt, so ein Blindenradio ja. auf die Beine zu stellen. Und dem fiel nichts Besseres ein, als mich zu fragen. Ich sagte, hast du die Bock, zu machen? Und da gab es Ja als Antwort.
1: Für wie viele? Macht ihr das? Für wie viele Blinde?
0: Also es, es fragen ja immer wieder auch viele nach, wo kann ich das hören? Wie kann ja. ich das empfangen? Außerhalb des Stadions. Naja, wahrscheinlich durch die Videos, die wir irgendwann mal ja. geschnitten haben. Und das war ja eigentlich nur, um mal zu zeigen, dass es sowas im Stadion gibt, mhm. dass das natürlich dann so krass Wellen geschlagen hat. Ja, das äh, waren wir eigentlich nicht das, was wir machen wollten. wir müssen wir eben doch mehr schneiden. Aber ja. ist nicht schlimm. Wir haben acht Zuhörer meistens. Also acht Im Stand zuhörer Stadion. im Stadion, die blind sind, ah. aber man kann uns ja am ganzen Stadion hören ja. über eine UKW-Frequenz. Das, das ganze Stadion ist abgedeckt ja. und wir wissen ehrlich gesagt auch nie, wie viele uns dann noch so zusätzlich zuhören.
1: Mach doch mal ein bisschen Werbung. Welche
0: UKW-Frequenz muss ich da eindrehen? Um 94,6 UKW 94, ist das. 94,6, okay. Und dann?
8: Aber nur im Stadion. Also ja? nicht, dass jetzt jemand ja. hört und denkt okay. jetzt... doch sein sollen Radio Dresden ja. ja. Das, das, das habe ich
0: verstanden. Aber es <lacht> kann durchaus <lacht> sein, dass es irgendwann als Fanradio mal außerhalb hörbar ist. Ja. Ähm, aber da wollen wir keine Konkurrenzspiele, sondern ähm, Ach, die sollen dich weiterhin uns, hören und uns
1: hören. Wir verstehen Ach, uns ja gut. Die also können uns ja auch, gegenseitig also, hören. Genau, also von <lacht> daher, ihr macht das, wie gesagt, seit 2013. Was ist denn das Feedback, was ihr so bekommt äh, auf die ganze Geschichte? Das ist ja von Jahr zu Jahr gewachsen, auch eure äh, Präsenz auch in den sozialen Netzwerken und das was man da so liest also ich sag mal 95,8
0: positiv ja also das ist äh, wahnsinn wie die wie die leute so drauf eingehen erstens ist natürlich das emotionale dann wir beide ähm, manchmal diese Sprüche noch so mhm. gegenseitig ziehen wir uns noch hoch da ist noch ein bisschen lustiges mit dabei ähm, zusätzlich kommen noch unsere ganzen Kollegen aus ganz Deutschland die anderen blinden Reporter ja. Weil ja, der fast jeder Verein von der ersten bis zur dritten Liga Blindenreporter, ähm, da vergleicht man sich immer so miteinander. Dann auch der Andreas Mann hier von äh, Magenta, der mhm. hört uns auch mal zu, der guckt auch die Videos nochmal an und äh, spricht dort auch nochmal mit uns drüber, was vielleicht noch ein bisschen anders machen kann. Gerade ja. zum Thema Verordnung und sowas ist eben auch viel Feedback. Aber wie du schon sagst, das meiste ist wirklich ganz oft positiv. und ja. Ja, die Das Leute, Negative
8: kommt nur von Gästenvereinen, die das dann sehen. Ne? Wenn du dann mal. Wie gesagt, wir, sind, wir haben ja komplette Dynamo-Brille. Ja, hm. ne, hey, macht es ja für Dynamo-Fans. Erst, erst machen mhm. wir es für Dynamo-Fans, zweitens sind wir auch Fans. Ja. Ne. Also, wie gesagt, wir machen es ja ehrenamtlich. Und äh, ich glaube, das ist das, was den Leuten auch gefällt, dieses aus Sicht eines Fans äh, so ein Spiel zu kommentieren. Mhm. Und für die Blinden, das ist eigentlich uns äh, auch die wichtigste Sache, dass die dann nach dem Spiel kommen und sagen, egal wie es ausgegangen ist, ob wir gewonnen haben, verloren haben, unentschieden gespielt haben, die sagen dann nur Danke. Ne. Und das ist dafür machen wir es. Ich kommentiere ja jetzt auch schon, Zwei Monate <lacht> das, Fußball. Das, das merkt man, kaum, und dafür machst du es <lacht> ganz gut. Ja, danke. Was muss man anders machen, wenn man für Blinde ein Fußballspiel kommentiert? grundlegend eigentlich äh, die ganze Zeit erzählen, wo ist der Ball und äh, auch äh, dieses ganze Drumherum, ne, wo ein Radiomoderator vielleicht mal kurz sagen kann, mal, der hat die Haare schön oder das ist, dort, da musst du die ganze Zeit äh, was passiert auf den Auswechseln mhm. was passiert in den Blöcken. Mhm. Heute war es ja wieder so, du hast diese Klickgeräusche gehört aus dem K-Block mhm. und das war, wo diese bengalischen Lichter angehen, das kommunizieren wir halt auch. Wir sagen, mhm. wenn, wenn die das hören oder die riechen ja auch viele Sachen mhm. und die merken, jetzt kommt ja auch ein Rauch auf einmal rum, dann sagst du eben, das ist, weil dort die Bengalfackel angeht, dort geht das an oder äh, dort ist auf einmal Unruhe. Genauso offensichtlich Spielfeld die ganze Zeit, wie also Nino wo ist der Ball, wie laufen sich auch die Mitspieler, also das ist ein ganz schnelles Kommentieren, wo du vielleicht als Radiomoderator mal kurz eine Pause machen kannst, mhm. müssen wir die ganze Zeit kommentieren und manchmal siehst du es so welcher Spieler am Ball ist, dann hast du ja den Nebenmann neben dir sitzen oder einen Silvio als dritten Mann, der ist auch die ganze Zeit mit den Augen auf dem mhm. Feld, der uns dann sagen kann, ich ja, habe jetzt nicht richtig gesehen, Und wenn man ein Zeichen gibt, äh, das musst du mal drauf achten. Mhm. Das ist
0: vielleicht der Unterschied zu einem Radio-Moderator. Ja, Verordnung eben. Also wirklich, was André schon sagt, die Verordnung muss so genau sein, du bist wirklich die ganze Zeit hinter Ball. Deswegen wechseln wir auch alle zwei bis drei Minuten in dem Spiel. Also es gibt wirklich keine Szene, wo du so fünf bis zehn Minuten durchredest. Das schaffst ja, du gar das nicht. Hin. Ja, du wirst es hinkriegen, aber du bist dann auch nicht mehr genau, dann bist, bist ja. du nicht mehr auf dem Ball. Ne? Also du musst ja. wirklich genau gucken wo du gerade bist. Und den Blinden auch
1: immer das Gefühl geben, Ball ist jetzt Strafraum Strafraumhöhe, Ball ist an der genau. Ecke, Ball ist äh, links äh, auf der linken Seite, zehn Meter ja. äh, von der Eckfahne entfernt. Äh,
0: links, halb links über die Mittellinie, drüber, mhm. ähm, in Höhe der Seitenauslinie, mhm. 15 Meter vor der Grundlinie, also mhm. so eine Sachen gibst du dann schon so preis. Ne? Wie ist der Austausch mit den
1: Blinden? Wie sehr seid ihr auch in Kommunikation? Wie sehr habt ihr von denen auch gelernt? Fand gerade schon äh, interessant, was äh, Eschi, sag jetzt mal Eschi, ja, äh, gesagt hat, äh, was die auch riechen, also das, das ja. ist man jetzt nicht so naiv, nee. sondern das erfährt man eben nur, weil
0: man sich mit denen auch ein bisschen austauscht und äh, auch weiß, was, was bei, bei denen vielleicht auch im Kopf vorgeht. Na, du musst dich reinversetzen. Mhm. Ne? Also, ähm, viel nehmen wir auf diesen Schulungen mit. Es gibt von der DFL mhm. jedes Jahr so eine Schulung. Mhm. Davon nehmen wir viel mit. Und dann ähm, redest du vorm Spiel mit deinem Blinden. Nach dem Spiel meistens nie, weil meistens wollen die dann alle nach Hause. In der Halbzeit hast du mal kurz so, so eine Kommunikation. Wenn irgendwie was ist, was denen nie passt, dann kommen die auch in der Halbzeit zu uns und sagen, hier, pass auf, das war ein bisschen blöd oder ähm, auch mit der Lautstärke und ja. so vom Gerät und dass die nichts hören und so. Dafür ist der Silve zum Beispiel da, der ist immer Ansprechpartner, mhm. wenn dann einer mal irgendwie die Hand hebt und äh, ein Problem hat. Da muss der Silvio noch mal drauf eingehen und so Aber die Kommunikation ist immer da, das ganze Spiel über eigentlich ja. Vor dem Spiel Beispiel, Wir begrüßen uns ja das
8: ist meistens, wenn die hochgehen mhm. Wir sitzen ja dann da und dann kommen die mit ihrem Begleiter Also sie kommen ja mit Begleitpersonen Dann wird vor dem Spiel schon mal Hallo gesagt, da wird schon mal kurz unterhalten na? Du hast auch äh, mittlerweile über die sozialen Medien Die, die tun auch Facebook-Wahrnehmen, mhm. unsere Videos und so Und dann schreiben die auch dazu, mhm. und das war Sehr wieder gut, schön. das war wieder gut Also das ist schon äh, mittlerweile wie so eine Familie so ein eingespieltes Team sind wir auch mit den Blinden selber und auch mit den Begleitpersonen und so läuft das halt du hast über die Saison hinaus eigentlich fast bei jedem Spiel hast du mit einem zwei von denen immer ein Gespräch und das ist eigentlich schon das Positive das ist ja eigentlich schon das was uns auch dieses positive Feedback das ist das was es uns ja auch viel gibt wo du sagst dafür machst du es aber ja. eben schon herausragend ich gehe in ein Fußballstadion ich, ich sehe das nur genau. nicht, genau. ich lebe von euch, von genau. nee, nee, Mut. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Respekt vor diesen Leuten. Die kommen ins Stadion, sehen erstmal nichts, das Stadion ist voll. Die geben sich im Prinzip auch in dieser Situation, tun die sich aussetzen. Alles ist voll, du hast neben dir mal Verrückte, die rumkrölen, rummachen und trotzdem haben die diese Liebe zum Verein und sagen, egal was ich für eine Beeinträchtigung habe, mein Verein ist Dynamo. Ich will das miterleben und ich äh, vertraue den Leuten, die das für mich kommentieren, dass sie mir so kommentieren, wie ich es als Sehender selbst wahrnehme. Ne? Mhm. Das ist für mich, da stehe ich mal Hut ab, dass ihr überhaupt äh,
0: reinkommt und trotzdem eure Liebe so auslebt. Ja, und Reihe 35, ne? also die müssen weit hochlaufen. Aha. Das hat aber damit zu tun, dass wir das wollten und wir haben die Blinden auch gefragt, weil wir wollen diesen Kontakt, dass die neben uns sitzen, in vielen Stadien sitzen die Blinden weit weg von den Kommentatoren. Die Kommentatoren wissen nie, wie viele Blinde da sind. 60 Münchens beste Beispiel, wir sind bei denen zu Gast damals in der Allianz Arena und fragen, wie viele Blinde habt ihr? Keine Ahnung. Weil die hunderte Meter weiter sind. Das kann auch sein, dass die kommentieren und ja. es ist keiner da. So eine Sache gibt es eben auch in verschiedenen Stadien und das wollen wir nicht. Und ja. deswegen müssen die eben dort hochlaufen, aber die finden das eben auch gut. Muss man vielleicht auch kurz nochmal für den Außenstehenden erklären, ihr sitzt auf der gegenüberliegenden, auf
1: der Fernsehkommentatorentribüne, nicht auf der normalen anderen Pressetribüne, wo wir sitzen, sondern sitzt auf der anderen Tribüne, eben damit der Kontakt der ist ja auf der Pressetribüne sein abgegrenzter mhm. Bereich, aber auf eurer Tribüne ist ja der Kontakt möglich zu den äh, Blinden und äh,
0: damit dann auch ein relativ schneller Austausch. Genau, und deswegen war immer der Kampf, dass das auch so bleibt. Also wir haben immer wieder gesagt, nein, wir wollen nicht ja. hier rüber, wir wollen da drüben bleiben ja. und wollen die Blinden neben uns sitzen haben.
1: Wird gerne gefragt, so was immer
0: das emotionalste, das außergewöhnlichste Ereignis. Mhm. Also, das, ja, das wird wirklich oft gefragt und da sind wir völlig unterschiedlicher Meinung. André, weiß ich jetzt, was kommt, aber sag bitte selber, was ja. dein emotionales Spiel war. Jeder Heimsieg von Dynamo ist emotional für mich. <lacht> ja. Na, ich von der RB Leipzig. Ja. Na, also,
8: wo die Dose hier im Prinzip platt gemacht wurde, das war genial. Na, auch dieses Ganze, das Stadion in Gelb und weißt du, dieses Drumherum, das war auch so: gegen die gewinnst erstmal von Haus aus sehr, sehr gerne. Ne, wir sind ja auch unbesieg gegen die ne? also, Das kann auch nie jeder in Deutschland sagen ne? Aber wir haben dir mal gezeigt, wer die Nummer 1 ist ne, Das ist so mein Ding Thomas so, findet das 5-0 äh,
0: gegen Stuttgart äh, genial nee, nee, nee? ich habe ein anderes Highlight okay. Also ein Highlight ist äh, Leverkusen Aber das krasseste Highlight für mich war Gegen Braunschweig hier, wir liegen zur Halbzeit 2-0 zurück 2 und Stefan Kutsch gemacht drei Tore ja. und wir gewinnen das ja. Ding 3-2 Da flog der Kessel weg, Freitagabendspiel oh, gewesen Unglaublich, Abendspiel, ja. oh, das war so geil ja. Da weiß ich noch, wie wir dort geschrien das haben Das kann ich mir vorstellen solche ja. Spiele sind auch schön, wenn du 0-2 zurücklegst und ja. du denkst. Finde ich geiler so. als dieses 5-0 gegen Stuttgart oder das 7-1 gegen Halle. Ich fand dieses Spiel gegen Braunschweig ist mir immer noch so im Kopf drin. Das war so geil, wie, ja. wie Stefan dort die drei Dinger macht. Wir haben ja schon so oft hier zusammen äh, Siege kommentiert. Ne?
8: Also jeder hat dann so sein eigenes, eigenes Ding. Ne? Bei mir ist es eben dieses. Ne? <lacht> ja, also ich denke halt äh, auf so eine andere Weise. Ne? Also Ich fand halt gegen. du dich dann runter?
1: Spiel? Also mir geht es manchmal so, das du bist halt schon noch immer auf Adrenalin. Also du bist schon, ja. wenn du so ein Spiel kommentierst, dann... Du nimmst das mit dem ja. ne? genau.
8: und da brauchst du vielleicht auch einen Tag, zwei Tage, aber du nimmst, du, wie der Thomas schon sagt, manche Sachen hast du noch Jahre drin im Kopf, ja. da, weißt du, da, da bist du, wenn du auf einmal zurückdenkst, wie als ob du noch drin wärst in dem Spiel. Ja. Das ist das Schöne an Dynamo. Ich denke generell schön am Fußball, ja. dass du die Sachen dann, auch wenn du so emotional dabei bist, komplett mit Themen nimmst und nie wieder vergisst. Und das ist eben das Schöne,
1: wird uns ja manchmal immer so ein bisschen vorgeworfen, dass wir vielleicht auch zu emotional ist. Aber ich finde, Emotionen gehören doch irgendwie also äh, äh, dazu zu der ja. äh, ganzen Geschichte und die machen es irgendwie aus. Ja. Zu lieben, zu sich zu freuen, auch zu leiden. Also heute ja. klar in der 90. Minute denkst du auch oh, bitte nicht das doch. Ja. Und, und aber es gehört irgendwie äh, mit dazu. Und wenn man einen Job mit Passion und mit Emotionalität macht, äh, klar kann man auch ein Spiel Fußball Erste Minute, Anstoß, schöner
8: Pass in die Tiefe, ja, Schuss an den Pfosten. So kann man es natürlich auch kommentieren. Also bei diesen Schulung, was Tom ansprach, wurde uns jetzt beim letzten Mal auch gesagt, dass man doch, wenn so ein Tor fällt, <lacht> das ohne äh, Emotionen dann äh, auch feiern sollte. Also dass man dann gar nicht so in den Torjubel verfällt, sondern einfach sagt, Tor dann erstmal die Zuschauer im Prinzip wirken so dann ich muss ich ehrlich sagen, äh, wo ich das gehört habe, dachte ich mir, ich bin im falschen Film. Ja. Also dann bin ich der falsche Kommentator dafür. Ja. Weil wenn ein Tor fällt, Dynamo das Tor schießt, dann drastisch aus. Der muss mich zurückhalten, dass ich nicht anfange zu klettern. Ich klettere gerne mal äh, auf unsere Kommentatorplätze ja. hoch,
0: weil das ist halt so drinnen. Sehr schön. Na? Aber es war lustig, weil die meisten Kommentatoren in dem Moment, wo es um Emotionen ging, sich alle zu uns umgedreht haben und uns Bete <lacht> angeguckt haben, weil oh, die ja alle, wo das kommt. Ja, die kennen uns ja alle. von Ja, ja das ist ja. eben der Vorteil ja. gewesen, dass wir damals damit angefangen ja. haben. Und somit sind wir auch das bekannteste Blindenradio Deutschlands. Ja. Haben ja. also, also, wir also,
8: es noch? Ja, fast der fast Arbeit, <lacht> gibt, der die Arbeit, Weil
0: keinen anderen der die Arbeit so reinsteckt. Ne? Das drei, vier Stunden Video schneiden und sowas machen die anderen nicht? Erzählt mal ein bisschen äh, über euch noch äh, privat. Wir haben ja Thomas schon äh, den, den Wanderfreak. Äh, <lacht> das lebst du auch aus? Also, ja, äh, komplett. Also wir machen auch so einen Wanderblog und ja. äh, berichten ja. über unsere Wanderung so und helfen auch anderen, ja. die von äh, woanders herkommen, um denen so ein bisschen paar Routen so vorzugeben oder wo sie unbedingt mal hin müssen. So ein paar Hotspots, die wir natürlich im Sommer nie anlaufen. Ja. Da lassen wir dann die Touristen hinlaufen und ansonsten ja man interessiert sich eben für, trotzdem für Fußball, auch in der Freizeit, noch für ja. anderen Fußball. Man guckt noch Erste Liga, Zweite Liga. Ja. Das ist nicht, ja, so, nicht Nein, ja? nee, reisen gehört natürlich ja. auch mit dazu, so zum Hobby. Und das wichtigste Spiel deines Lebens hast du ja
1: sowieso schon gewonnen und äh, dafür Hute ab. Also, das darf man an der Stelle mal erwähnen. Und du, Eschi? Ja,
8: nur den Arm. Also, nur den Arm. Ja, so meine Leidenschaft. <lacht> No, sonst äh, gehe ich arbeiten und äh, denke eigentlich nur immer von Spiel <lacht> zu Spiel. <lacht> ja. no, und, äh, ja, man, man trifft sich gerne mit Freunden. No. Mhm. Ich gehe gerne mal weg, bin gerne unter Menschen. No. Mhm. Unter Menschen sein ist jetzt das Schlimme, da bin ich ja wieder mit dem hier, äh, hängt er mir wieder am Hals, no. weil der kann ja nicht ohne mich. No. Dann, mhm. Silvio, das ist eben das Schöne, dass wir drei äh, eben auch noch so befreundet sind, machen da ein bisschen was in der Freizeit.
0: Da kommt man nur zu Wort dann, also ja. wenn man dann außerhalb des Mikrofons ist, kommt man noch zu Wort beim André, ansonsten kommst du nie zu Wort, ja. Ja. Ach hast du keine Chance. Ja. Oben musst du dann immer so ein bisschen habe ja. gerade an die Schulter Ja, dann.
8: ja. ja der, der denkt immer, ich, ich würde das Spiel auch äh, 90 Minuten alleine kommentieren wollen, das stimmt ja nicht, ne? ich würde das auch noch 20 Minuten komplett durchkommentieren, ne? also wenn es nach mir geht, äh, dann quatsche ich die ganze Zeit, aber das ist eben, wie du schon sagst, wenn du Emotionen, Leidenschaft für eine gewisse Sache hast, dann äh, lebst du das, dann brennst du dafür, ne? Und äh, das merkst du, glaube ich, bei allem, was wir machen. Thomas, jetzt gib uns
1: mal noch den Geheimtipp oder die, die Wanderroute. Jetzt ist so, na nicht mehr ganz so
0: die Wandersaison, aber früher 2024, was sollte ich auf jeden Fall mal in Angriff nehmen? Ja, ich mag immer dieses Winterberggebiet, den Schand hinten, so das äh, okay. ist immer ganz besonders. Gerne auch zum Schornstein hoch. Großer Schornstein ist ja. die höchste Stelle in der sächsischen Schweiz. Mhm. Kann man auch schön lang wandern. Also es gibt so viele schöne Sachen. Gelobbachtal, also Wer mal will, der kann auch gerne mal bei uns auf dem Blog schreiben und wir ähm, schicken dann irgendwelche Routen mal rüber. Das kommt ja mal auf jeden drauf an. Ich würde ich sagen, so. den, den
1: Blog tun wir auch mit in die Notes, auch euer Instagram-Profil, wobei das sollte bekannt sein, äh, damit äh, man auch mal gucken kann, was du vor allem noch äh, so außerhalb mit, meiner Freundin zusammen, ja, ja, mit ja. deiner Freundin zusammen mit deiner Freundin diesen wunderbaren Blog. wenn das hat Spaß gemacht. Ja, uns auch. Also an einem mhm. Abend, wo wir, ja... Sicherlich heute nicht uns in die Arme fallen, wegen des Dynamo-Ergebnisses, aber jetzt darüber mit euch zu sprechen,
8: hat auch so ein bisschen heilende Wirkung. Ja, ja. Trotzdem haben <lacht> so wir viel gelächelt. Äh, ja. ja. Wir haben viel gelächelt. viel ja. gelacht ja. trotzdem Richtig. Das Lachen, das tut uns keiner im Prinzip. Nee. Das Lachen ist uns nicht vergangen, nee. trotz nee. der Niederlage. Es nee. geht ja weiter, man <lacht> auswärts siegt den Verl und dann
1: ist unser Hering dran. Er ist so ein bisschen der Optimismus, oder? Also er ist
0: bei jedem Spiel optimistisch okay. und sagt, ich schieße mal ab. Hat na, er heute okay. auch gesagt vor ja, so dem okay. Spiel. Also dann okay. kannst ja. du das mal ungefähr eingrenzen, ja. wie das so ist. Ja. Ich sage die
8: ganze Zeit, äh, wir erleben noch Europa. Na? Okay. Na? Und dann kann er seit Wanderhode sich raussuchen, wie er mal nach ja, Lissabon wandert oder so. Da würde ich mich jetzt schon freuen, ne? Da wäre er schon dabei, dass wäre in Wanderung was machen würde. Wenn er mich schon mal fragt, aus Sächsische Schweiz oder wo er da hingehen will, sage ich nicht, geht er Ötler. Aber sonst äh, für so eine Europawanderung bin ich offen. Gut. Also
1: wir merken vor, 2032 Lissabon. Ja. Ja. Auch die kleine die kleine Route.
0: Zu Fuß. Ja. <lacht> schau,
8: schau. Da kannst du gehen.
1: Ja, schon beeindruckend. Ich finde das wirklich toll. Nicht nur bei Dynamo Dresden, sondern dass es das bei sehr, sehr vielen Vereinen in äh, Deutschland gibt, dass eben für die Blinden so ein Fußballspiel äh, im Stadion kommentiert wird. Auch... Ich bewundere echt den Mut, dass du dir als Blinder sagst, okay, ich gehe ins Stadion, ich will dabei sein bei meinem Herzensverein. Ich will das trotzdem irgendwie spüren. Ich will den Fußballgeruch atmen, den Rasen riechen. Die haben ja nochmal ganz spezielle Geruchssinne. Ich will es hören und ich will es aufsaugen, die ganzen Emotionen. Ich will quasi hautnah dabei sein. Und durch äh, die drei Jungs, sind ja drei Jungs, haben wir ja gelernt, wird das dann noch viel, viel schöner und viel, viel besser und viel, viel emotionaler produziert und äh, reflektiert für die Blinden. Großen Respekt.
2: Ja, Jens, da hast du vollkommen recht. Ne? Ein, ein tolles Projekt und eben auch ein kleines Kultprojekt, muss man ja sagen. Ne?
1: Ja, Tino, das war's äh, sicherlich äh, nicht ganz einfach, heute an so einem äh, Tag dann äh, über Fußball zu reden. Wir haben natürlich wie gesagt, das Beste draus gemacht, haben dann auch ein bisschen geflaxt, weil wir, wie gesagt, bei den Gesprächen auch noch nichts von der schrecklichen Nachricht vom Tod von Ajimang Diawusi wussten.
2: Ja, Jens, du hast es genau richtig gesagt und jetzt, finde ich, bringen wir diese Podcast-Folge stilvoll zu Ende, mhm. drücken Dynamo am Sonntag die Daumen in Ferl. bin gespannt, welches Ergebnis nun rauskommt. Wir waren uns ja nicht ganz einig, wobei ich sage, wenn es am Ende ein 1-0 wird, in diesem torreichen Spiel, <lacht> vermeintlich torreichen Spiel für Dynamo, dann soll es uns allen ganz recht sein und hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Genießt das Leben, herzt eure Lieben, streitet euch nicht wegen Kleinigkeiten, seid füreinander da. Man zofft sich manchmal, das kann ich aus der letzten Woche sagen, wegen so einem Unsinn. Genießt wirklich das Leben, wir haben nur eins. Und du, Agi, Ruhe in Frieden.